0: We'll yeah. yeah.
1: Maar weer een nieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast. Vandaag spreken we met Uiwineren, dan kijken we uitgebreid terug op de wedstrijden van de afgelopen maand. Spreken we met de supporter uit Overijssel en blikken we naast de komende wedstrijden ook even vooruit op de transferwinter. Nou, welkom en vanuit een uh, vrijwel lege Langstraat Studio uh, ben ik het, Lucas. Ik ben vandaag alleen in de studio en dat is alleen al uh, een reden waarom dit nu, nu al een uh, unieke podcast aflevering is. Uh, Bram en Tim krijgen jullie zeker nog te horen. Die, uh, die bellen we in na het nieuws van afgelopen maandag. Hebben we besloten om uh, dat dit misschien toch uh, zeker voor het onzekere te nemen. Uh, maar goed, uh, dat gaat helemaal goed komen. Uh, we hebben weer twee uurtjes vermaak staan zoals ik net zei. Dan beginnen we zo mee en voor de rest worden we begeleid door... Uh, Geweldige, nou, foute kerstmuziek, samengesteld door, door onze Tim. Maar laten we eerst maar eens naar uh, iwan gaan luisteren.
2: Ja, Aywan, tof dat je, dat je wil meewerken aan, aan onze podcast. En natuurlijk uh, van harte welkom in onze podcast. Dank je, dank je, dank je. Hoe gaat het tegenwoordig met je?
3: Ja, ik mag niet klagen, het gaat goed. Ik heb uh, vier kinderen, ik heb een vriendin en ik heb uh, een leuk bedrijf. Of twee bedrijven waar ik lekker actief in ben. En ik ben gezond, dus ik mag niet klagen.
2: Nou, dat klinkt zeker goed. Wil je ons wat meer vertellen? Wat, wat je voor bedrijven hebt?
3: Um, nou, ik ben, zeg maar, uh, een jaar of tien geleden ben ik, zeg maar, nadat ik ben gestopt met uh, voetballen, uh, ben ik gaan kijken van oké, okay, wat ga ik doen na mijn carrière? Nou, dat is altijd toch wel een beetje met, uh, de, de hamvraag die, uh, die spelers na hun carrière uh, zichzelf moeten gaan vragen. Nou, ik was altijd wel iemand die uh, hield van extra trainingen, uh, krachttrainingen, uh, loopjes en noem het maar op. En dat deed ik ook in mijn periode wanneer ik dus geen club had. En op een gegeven moment zei mijn vriendin van, hé, hey, waarom ga jij niet um, trainingen geven? En toen dacht ik eerst van, ook oh, bij een club, weet je, gewoon wat eigenlijk iedere voetballer doet. Dat is gewoon uh, bij een voetbalclub uh, solliciteren en dan kijken of je in een uh, veldtrainer worden. Ja, ja, jeugdtrainer, veldtrainer en dan wellicht door ontwikkelen naar uh, assistent of een hoofdcoach. Alleen ja. Iets, iets zijn me van, ja, dat wil ik misschien niet echt gelijk, weet je. Want dat is toch weer, dan val je toch weer in hetzelfde stramien Je hebt al veertien jaar lang, heb je gewoon uh, ja, een bepaalde structuur vastgehouden. Dat je negen uur op de club uh, dan uh, regeltjes naleven, noem het maar op. Geen echte vrijheid wat je, wat je dan hebt.
4: Mm -hmm.
3: En als trainer moet je dat, is dat eigenlijk nog meer. Je bent nog langer op de club. Je moet dingen voorbereiden, je moet analyseren. Uh, ga zomaar door. Je moet spelers, uh, scouten, ga hele uit. En ik had om toen echt niet meer de zin om dat direct op te pakken. Toen heb ik wel gezegd, ik vind het wel leuk om fysiek uh, aan de slag te gaan. Nou, en in die tijd, tien jaar geleden, was personal training nog niet echt wat uh, in Nederland dan. En, uh, en ik, ik hield wel meer van het feit van de performance gedeelte. Dus echt het voetbal uh, performance gedeelte. Alleen, ik kon er toen nog geen echte titel aan geven, dus uh, ik noemde het gewoon personal training. En ik ben gewoon begonnen met eigenlijk twee dames uh, uit de kapperszaak, uh, die, die mij toevertrouwden om een training aan hun te geven. En uh, ja, ik vond het daarna, uh, kwam ik thuis, ik zeg zo, dat was leuk man. Ik vond het echt leuk om met die mensen aan de slag te gaan. En eigenlijk is het toen het balletje gaan rollen. En toen heb ik eigenlijk, um, zonder dat ik uh, er bij nadacht, heb ik uh, een hele brand Lopen creëren van hé, hey, ik wil niet zomaar een, een gym starten met iMed, redans personal training. Ik wil dan wel echt een statement maken, een, een, een way of life, een filosofie erachter meegeven voor de mensen die dan met mij gaan werken.
2: En wat is die uh, filosofie dan,
3: Iwan? Uh, um, ja, iets wat ik eigenlijk tijdens mijn carrière heb moeten doen en heb meegemaakt. En dat is altijd mijn, mijn grenzen verleggen. Uh, met ups en downs, toch jezelf weer mentaal erboven, boven knallen en uh, werken. Uh, mensen die je van buitenaf wellicht willen tegenwerken, maar dat je, je dan weer moet, het vertrouwen in jezelf moet hebben en het geloof dat je het wel kan opbrengen en wel kan halen om, om je doelen te bereiken. En, uh, en toen kwam ik eigenlijk op de naam van Beyond Yourself. Iedere keer, iedere persoon in de, in de wereld doet dat eigenlijk. De ene doet het bewust, de andere doet het onbewust. Maar we doen het allemaal. We willen allemaal het beste. Alleen. Uh, zijn we bereid om het beste uh, uh, te geven, uh, zijn we bereid om offers te brengen, zijn we bereid om de ultieme doelen na te streven. En uh, ja, eigenlijk bloed, zweet en tranen, maar dan in het meest extreme uh, uh, segment zeg maar, om, om daar daadwerkelijk succesvol te zijn.
2: Hey, zijn het al... Ja, sorry.
3: Yeah. Ja, dus dat, dat, dat is er eigenlijk uitgeboren. Uh, en dat kon het beste, dus uh, nagebootst worden: van oké, okay, je bent, uh, je bent uh, geblesseerd geraakt. Uh, je je schudt je kruisband op je 16e, je moet terugbikkelen, Daarna kom je weer in de picture. Daarna raak je weer geblesseerd op een heel. ...cruciaal moment in je carrière... ...op 21 20 jarige leeftijd... ...wanneer er heel veel interesse is... ...van grote topclubs... Ja, ja. ...dan moet je je toch weer terugbikkelen... ...en dan weer toch zien van... Hey, ...de droom die je destijds had... ...om voor een hele grote internationale topclub te spelen... ...die, die, 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 die barst. Ja. En dan moet je eigenlijk toch... Uh, de, alle zeilen bijstellen... ...en dan gewoon uh, het uiterste op dat moment halen... ...voor jou in jouw carrière. En dat was op dat moment... Uh, uh, ...in mijn... Als je achteraf kijkt dat Cardiff City. Dat ik toch uh, over de grens mag, heb mogen gaan. En, uh, en toch heb kunnen genieten van, uh, van, van het Engelse uh, temperament voetbal. Uh, uh, en dat met twee kruisbandblessures uh, achter de kiezen. Ja. En niet... Te, en niet te, ...de ideale ontwikkeling die ik uh, zelf nog zou hebben willen hebben, sportief ja. gezien.
2: Nou, het typeert jou ook natuurlijk als speler, dat je die, die teleurstellingen die natuurlijk heel heftig zijn op dat moment... ...dat je die toch keer op keer hebt overwonnen. Maar je ziet dus ook dat het jouw karakter is en dat je het hebt meegenomen in jouw toekomst eigenlijk ook.
3: Ja, dus daar ben ik aan de ene kant super blij, blij om dat het me toch is overkomen. Ik zeg altijd, dingen gebeuren niet voor niets. Ja. En um, ja, het is ook hoe je ermee omgaat. Kijk, en ik heb het um, denk ik een, een, een plekje kunnen geven, ook um, met de juiste um, tools en natuurlijk de juiste richting van, vanuit mijn vriendin. Die dan even een zetje in de juiste richting. geeft van, hé, hey, waarom kijk je niet even naar de personal training of wat dan ook. Ja. dat ik dan toch daarin mijn, mijn ei heb kunnen vinden. Nou, dat ik eigenlijk ook nog, als ik later terugkijk, ik ben nu al tien jaar bezig. En als ik kijk hoeveel mensen ik heb geholpen met hun uh, groei in hun leven. Uh, dat dat eigenlijk dan nog mooier is dan hetgene wat ik destijds heb gedaan als alleen voetballer. Ja. Want ik vraag me dat ook heel vaak af. Uh, vaak af uh, toen ik voetbalde ben je eigenlijk bezig voor jezelf, voor je team, voor je club, voor de dus fans. Maar wat doe je direct of indirect... Voor je medemens. En de dat maatschappij. Ja. ja, voor de maatschappij. En dat vond ik uh, uh, achteraf dus heel uh, yeah, intens. Weet je, ook na mijn auto-ongeluk uh, die ik in 2007 heb uh, opgelopen, was dat ook weer iets, weet je, dan komen we toch weer vragen in je leven. Van hé, hey, wat doe je met je leven? Wat heb je gedaan? Doe je alleen maar voetballen? Wat, 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 wat voor waarde breng ik aan mijn medemensen aan mijn mensen om me heen? Hoe kan ik iemand helpen? Ja. En toen ik dus toen ging nadenken van... hé, hey, nu ben ik met mensen fysiek bezig. Ik ben met hun gezondheid bezig. Met hun mentaliteit, hun mentale weerbaarheid. Mensen positiviteit geven. Geloof in eigen kunnen. Nou, en eigenlijk op dat moment... Als je dan ziet dat je in een traject ingaat met, een, met een, een klant, of in mijn optiek een jander. Mensen die dus uh, bij mij trainen noem ik yanders. Mensen die dus bewust hun grenzen willen verleggen. Um, en je ziet dat ze in het in traject uh, heel, hele mooie doelen kan behalen voor, voor hun. En ja, dat, dat ze je dan heel dankbaar zijn. En eigenlijk dat het ook onbetaalbaar is voor de dank die zij jou geven. En het gevoel wat je daarvan krijgt, ja, dat vind ik gewoon mooier dan voetbal.
2: Ja, geeft en waarschijnlijk dat zeg, heel veel voldoening heb... waarschijnlijk.
3: Ja, want het is raar dat ik het zeg. Maar ik ben nu onderhand ook vader van vier dus. En dan merk je dus ook van als die kleine al zegt tegen je van nee, papa, ik hou van je of zo. Ja, dat is al de hele wereld kan dan vergaan, maar dat is dan het ja. belangrijkste. Snap
2: je? Ja, ja zeker. Ja.
3: Nou, je, bent, je bent... was altijd die goal was altijd voor mij was walhalla, weet je? Goals ja. maken en uh, het publiek met je mee op je op de hand krijgen en al die dingen. Ja, maar, maar het is ook dan. Uh, het is ja. ook
2: want de, de omgeving waar je dit zit natuurlijk sowieso in je karakter. Maar je bent natuurlijk als je jonger bent, dan, ben je, dan moet je karakter zich nog vormen en dan, dan overkomt je dingen. Je, je wordt gegroeid in, de, in het voetbalwereldje. Uh, dus dan ga je daarin mee. En nu ben je natuurlijk op een leeftijd gekomen dat je een ding hebt meegemaakt, dat je bent gaan nadenken en dat je tot ja. andere conclusies misschien komt.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, nogmaals, uh, ik heb er nergens spijt van. Ik heb ook geen uh, verdriet van, oh, ik heb uh, niet het uiterste uit, want dat hoor je vaak, ja, je, je had verder kunnen komen. Ik zeg, maar jullie weten niet de, de keersheid. Jullie weten alleen van, oké, okay, hij is misschien daar gekomen, maar je weet niet van, oké, okay, wat is er gebeurd? Uh, waardoor is het misschien niet uh, verder gekomen dan een Cardiff of een, een Willem II of een Roda, of noem het maar op. En, um, uh, en daar heb ik, dat, dat heb ik sowieso uh, naast me kunnen, uh, of achter me kunnen zetten. Ja. Alleen het is wel soms dat je na gaat denken. Gewoon, gewoon dromen, weet je wel. Van, van, zo, wat zou er zijn gebeurd als ja. ik geen kruisband had gehad? Ja. Weet je wel, er zat een jongen. oranje, het ging goed bij RKC, eh, grote interesse van PSV en Ajax, weet je wel. En, ja. Ja, wat zou er dan zijn gebeurd? Dat is het enige wat ik soms droom. Weet je, en dan denk ik van, nou, ik heb het nu al zo lang, uh, ben ik uit de picture, en uh, heb ik al zo lang de schoen, schoentjes opgehangen, mm -hmm. dat ik denk van, nee, ik heb nu drie zonen en een dochter die van voetbal houdt. Zolang ze mijn ervaring kunnen uh, krijgen en uh, het, mijn passie voor het spelletje, en ze hou, vinden het gewoon leuk, ben ik echt een tevreden man. Een plekje gegeven. Ik vind het ook echt zo... Ik ben, super. Ik ben nu alleen maar trots op het feit dat ik kan zeggen... ik heb 14 jaar lang op, uh, op, uh, op, op gewoon een hoog niveau gevoetbald. Op professioneel niveau gevoetbald. En dat ik die ervaringen nu kan delen met talloze uh, topsporters, um, voetballers, die nu mij ook komen um, vragen of ik hun kan helpen om ja. fysiek sterker te worden, mentaal uh, aangepakt te worden, uh, weerbaarder te worden um, en, en ja, dat ze dat dus ook uh, erkennen bij mij om, om te zeggen van hey, als ik stappen wil maken dan kan ik beter naar Eindhoven gaan om, uh, omdat hij een goede methodiek heeft om voetballers bij te staan. Ja. Ja, Daar ben ik wel dankbaar, wel dankbaar voor.
2: Ja, dat snap ik. Want ik ben uh, eigenlijk sinds onze ontmoeting, Aywan, uh, uh, en, en sinds dat je weg bent gegaan werken, ben ik je natuurlijk blijven volgen. Ja. Dus ik heb, ik heb ook uh, nou ja, de afgelopen tien jaar ook gezien wat je, wat je inderdaad nu privé doet en met, jou, uh, met, jou, met, jou, met je eigen zaak. Uh, wil, je, wil je luisteraars eens vertellen dan om ze een gevoel te geven, wat voor voetballers komen bij jou? Wie, wie komen onder andere bij jou om, uh, om te o, worden geholpen?
3: Nou, uh, ik heb echt een uh, hele waslijst. Ik heb ook een, wat, ik, wat ik altijd mooi heb gevonden van voetbal is het shirtje ruilen. Dus hmm. eigenlijk dat aspect heb ik altijd gehouden. Ook als spelers bij mij komen en ze komen me inhuren om met hen te trainen. Dan zeg ik ook altijd, breng een shirtje mee. Want die komt ja. op de wal. Dus ik ben wel echt in dat opzicht wel echt een liefhebber. Sommige kijken, wat moet je met een shirtje? Ik zeg, ja, ik vind het gewoon mooi. Weet je, alle spelers, ik zeg ook, iedere speler die bij mij traint, uh, laat een shirt achter. Want dan kan ik ook zeggen, van jij, jij hebt het recht om hier te hangen. Ja. Je hebt bloed, zweet en tranen hier laten vallen in de, in de, in de ruimte. Nou, dan heb je ook het recht om, om opgehangen te worden. Ja, wie hangen er dan zo al? Oeh, uh, Desli, Ubink, uh, Reinaldum, uh, Elia, uh, Quincy Promes, um, Boularouche, uh, Mendes da Silva, Orlando Engelaar. Uh, even kijken, hoe uh, weet ik het keeper nu van? Uh, Robin Ruiter. Um, ja, te veel man uh, Babel uh, Ryan Donk hoe uh, ja. ja, uh, uh, weet die Kevin Dix uh, de Feyenoord is Luciano Narsing uh, en uh, ja ga zo maar door man Elber Efora ik kan zo nog helemaal doorhangen. <laughs> heb je nog muur over of niet voor de shirts? <laughs> ik, ik, ik heb de, de hoofdmuur, de hoofdmuur die, die zit vol. Alleen we zijn nu al bezig om plekjes te gaan zoeken om, uh, om uit te breiden. Nou, Anwar el uh, niet te vergeten, want die is afgelopen zomer ook weer bij me geweest voordat hij weer moest beginnen. Maar ja, Lerin Duarte, ga zo maar door, man.
2: Ja, tof Maar hoe komen die gasten bij je terecht? Dan is dat allemaal via, via, via.
3: Oh. Um, nou, natuurlijk, social media helpt daar ook wel een, een groot stuk bij. Maar ze weten wel wie je bent, ze weten wat je doet, ze kennen je nog uit je voetbalcarrière. En als ze dan ook zien wat voor resultaten je hebt. Kijk, ik heb destijds Lerin Duarte getraind toen hij nog bij Ajax speelde. Mm -hmm. En dat was drie, drie weken, zeg maar. En toen had hij een foto gestuurd hoe hij bij Ajax erbij liep. In zijn blote barst. En hoe die dus na drie weken bij mij eruit kwam. En dat, dat was dus een wereld van verschil. Dat hadden wij destijds gepost. En eigenlijk toen is het, is het balletje echt gaan rollen. Want toen kreeg ik aanmelding na aanmelding. En uh, daarna kwam een uh, goede, goede broertje van uh, El Dur Elia langs. Die, uh, die ken ik ook al jaren Zie ik Hij als mijn kleine, mijn kleine broer. En uh, die, die kwam destijds van Southampton. Uh, kwam die terug naar Nederland. En hij zei maar één ding, Ivan, kan je me helpen met, uh, met mijn herstel? Ik wil weer terugkomen op, op een bepaald niveau, weer fit worden. En ik zei, nou, dan ben je denk ik aan het goede adres. Ik, ik, <laughs> heb alleen, ik heb alleen gezegd, ben jij bereid om echt te bikkelen en offers te brengen? Hij zei, ja, ik doe alles wat je mag zeggen. Ik zeg, oké, okay, dan gaan we twee keer per dag trainen. Als je een keer niet kan, dan ga je me ook echt van tevoren afmelden, zodat we dan ook uh, de volgende dag weer extra kunnen doen. En ja, hoor, zo gezegd, zo gedaan. Heeft hij een halve een week dik, twee keer per dag getraind met mij. Voeding aangepast, um, rusten, eten, drinken, al dat soort dingen aangepast. En na drieënhalve drie een een week, zo ongeveer, we hebben dat ook allemaal gedocumenteerd op video. Uh, was hij weer de oude, zeg maar. Weet je, buikje weg en alles. Dus hij was yeah. fysiek gewoon weer helemaal uh, ready to go. Ja, tof. En uh, ik weet nog dat hij, dus die zaterdagochtend, uh, na drie of vier weken, belde hij me op en zei: Hij, mean, ik kan nu twee dingen doen. Nou, belde hij belde om half zeven of zo, half acht, belde hij me wakker. Uh, ik kan of naar de zandbak of ik kan naar Fijnhoop. Ik zeg: Hé, hey, ik ben uh, verzekerd dat jij nu fysiek alles weer kan doen wat je in je hoofd hebt. En als jij sportief nog wil uh, knallen, dan zeg ik fijner. Als je gewoon zegt: Hé, hey, het doe het me allemaal niet meer en uh, ik wil gewoon geld verdienen, dan ga je naar de zandbak. En hij koos voor Feyenoord. Ja. En de Tof. rest is history. Ja. Dus, uh, ja uh, beker en finale. en ook ja. Oranje gehad, toch voor drie maanden, na drie maanden. Ja, dat is alles wat we allemaal voorbedacht hadden. Ja, hoe dat ver is dat? Dat zijn momenten. Ja? Dat is voor mij prachtig, weet je. Wel. Ja, dat is voor mij ook mijn, mijn, mijn reviews of mijn hoe noem je dat? Mijn uh, ja, ja, maar...
2: referenties, zeg maar. de
3: referenties, zeg maar. Ja,
2: referenties, zeg maar. Ja, ultieme voldoening, hè, lijkt me dat. Ja. Uh, ja. dat ja, zeker als ik het
3: zelf nooit heb gedaan. Dus. <laughs>
2: <laughs> heb je er toch Indirect. nog een soort van meegemaakt, hè, Indirect. via de ja. Indirect. Indirect. Nee, maar het is wel Indirect. Het is wel tof om te zien hoe je dat hebt opgebouwd. Hé, nee, maar Ajwan, um, uh, kun je ons eens meenemen? Voor hoe ben jij ooit bij ons uh, Waalwijkse clubje terechtgekomen?
3: Zo, so, nou dan moet ik terug gaan naar Vitesse weer um, Vitesse tegen, in de beloftes van Vitesse. Dus ik heb de jeugd van Sparta doorlopen. Ik ging naar Vitesse uh, samen met uh, Mike Snoeien en Jo Brandt. Nou, Vitesse ging goed. Uh, Topscorer in de A1-kampioen geworden. Ging naar de beloftes. Helaas in de blochtjes kreeg ik niet direct de kans om bij het eerste te komen. Want daar had je natuurlijk van. Hooydonk, Maglas, eh, Surofich, eh, helaas onlangs overleden, grote DJ. Ja. En, uh, en nog talloze spitsen. Uh, op dat moment zat ik in het tweede met Stanley Brotters trainen. Uh, die mij destijds ook heeft aangesproken van, hey Ivan, uh, want ik, ik, ik maak er een potje van. Ik zeg heerlijk, er uh, waren maar vier man waarmee we elke dag trainden. Dus ik reed van Rotterdam elke dag van Rotterdam naar Arnhem om met vier man te trainen. En ik zeg eerlijk, het ja, trok me niet. Ik had echt geen zin meer in, ik kom laat, uh, train de bagger en al die dingen. Dus Stanley Bart heeft mij gewoon gered eigenlijk. Want hij zei tegen mij, uh, het is nu winterstop. Uh, ik geloof in je, ik zie juist wel een spits in je en dit en dat. En ik denk dat als jij gewoon weer de draad op gaat pakken na de winterstop en uh, je best gaat doen, dan uh, weet jij niet wie je gaat oppikken. Het kan hier bij Vitesse zijn, maar het kan ook zijn dat er een andere trainer komt en die jou de kans heeft. Nou. Ja, pakte ik me weer op, ging goed. Na, nou, wedstrijden in de beloftes ging goed scoorde aan de lopende band met Matchuam en in de spits. Naar nou, oh, ja. die, die werd doorgeschoven naar, de, naar het eerste van Vitesse. En ik niet. Nou, toen kwam er een moment dat er dus uh, een blessure was bij het eerste. Nou, dan denk je als topscoorder van hé, hey, je mag nu meedoen met het eerste. Nou, en dat bleef uit. En uh, toen haalde Jan Strooy um, een spits van de A1. Ja, en toen, uh, toen was het uh, was ik er klaar mee.
2: Ja, toen wist jij genoeg, ja.
3: Ja, toen wist ik genoeg. En toen uh, is mijn zaakwaarnemer eigenlijk gaan kijken van uh, oké, okay, wat zijn de opties? Nou, en toen um, is eigenlijk uh, is, is RBC naar boven gekomen. Nou, RBC uh, kwam naar voren. Hij kwam naar me toe. Hij zegt je kan nu naar RBC, uh, eerste divisie. Uh, nadeel, het is wel eerste divisie, maar je bent elke week op tv. Uh, je kan jezelf uh, uh, ook, uh, ervaring opdoen en al dat soort dingen. En als je het goed doet, komt er weer een andere club en dan kan je weer misschien een stap naar voren nemen. Het is eigenlijk een typisch geval dat je één stap terug neemt om twee naar voren te doen. Ja. En ik heb het gedaan. Eerste weken kapot, moeilijk. Ik zeg je eerlijk, het was moeilijk, moeilijk, hard, hard, hard. Ik stond tegen mannen als Hellemons, Erik Hellemons. Ja. En, en noem ze maar op. En, en echt mannen gewoon nog, weet je wel. Je komt daar als 18, 19 jarig jongetje binnen. Maar dan staan daar gewoon echt, ja, uh, uh, ja bikkels gewoon. Mannen Zeker. van 28, 29 jaar. Ja, dat heb je nu niet meer. Nu als je binnenkomt zijn het jongens van 21, 22, 18. En daar waren het 30 jaar of Ja, het is gewoon echt een heel andere cultuur. Dus. Ja. Maar dan moest je jezelf staande gaan houden. Dan moest je leren bikkelen. Je moest leren overleven. Je moest nog de, de ballen zakken. Je moest het... Alles moest je sjouwen, water zakken en alles. Nou, en en, en, en uh, het heeft me denk ik een maandje geduurd, anderhalve maand geduurd. Uh, want Maaskan die had me gehaald. En die gaf me wel de kans en de tijd om oefenwedstrijdjes te spelen. Invalbeurten te pakken en ook basis te staan. En uh, het leuke ervan is, is dat de jongens waarmee ik dus uh, omging. Dat waren Rotterdammers, Damien Hertog en uh, Marvin Brunswijk. Ja. En daarmee reed ik elke dag op en neer van Rotterdam naar uh, Loosendaal. Dus ik voelde me al echt wel op mijn gemak bij die club uh, RBC. Want het was ook een beetje uh, een soortgelijke club als uh, RKC. Je, je kent iedereen, niet te groot. Uh, was, uh, ook weer een leuke club om, om te zijn. En, uh, ja, en dan komt de na-competitie en je schiet er een paar in. En dan zit Martin Jol en uh, Marcel Brans op de tribune tegen Zwolle, dacht ik, of Kambuur. En je promoveert met RBC. Ja, en dan ben je denk ik als jonge speler uh, en een spits ben je, denk ik interessant voor een club als RKC.
2: Ja. Want was je toen bij RBC gehuurd of was je echt eigendom zeg was, maar, van? Nee, nee,
3: nee, ik was verhuurd, ik was verhuurd van uh, Vitesse. Voor een, ja. voor een korte periode. Alleen in die periode deed ik het denk ik wel goed. Want ja, we zijn toch gepromoveerd. Ik heb toch een belangrijke goals kunnen maken in de nacompetitie. En in die tijd was de nacompetitie echt, echt wel een podium waarbij uh, de spelers echt heel snel een transpor konden gaan maken. En uh, ja, het was voor mij niks anders. Uh, ik, ik het uh, was echt leuk. Het was echt gewoon een leuke periode.
2: En toen ben je bij RKC terechtgekomen. Ja, en wat herinner je dan nog van, van, van de club als RKC na al die jaren?
3: Uh, warmte man. Warmte. Ik zeg het eerlijk, warmte. Ik, ik ging er nooit naar de club toe met een, een, een vervelend gevoel van ja, moet ik weer die kant op. Je komt al binnen. Kijk, Ik woonde vlakbij, dus voor mij was het ideaal. Ik was verhuurd. Ik, had, ik, ik, ik was verhuisd. Ik had een huis gekocht uh, in de grote straat. Nou, dat is letterlijk één minuut van, van het stadion. Ja. En uh, lekker naast die Maiko. Nou, Maiko zit er ook nog, die, uh, die Chinese vrouw die daar de, die patatzaak heeft. Ja, snap die ken je wel. Hè? Ja. 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 Dus, ja. En ik had daar altijd mijn broodje kipburger, in, altijd. En uh, ja, het was één minuut rijden naar nou, die er was, Michael en mij die er was. Dus je bent sowieso niet alleen. Nou, en het was echt letterlijk één minuut rijden en je was op de club. En um, ja, dan kom je binnen. Cory die dan een broodje kaars voor je maakte als je niet had, gewoon beter. Um, je ging naar, de, naar Karel toe. Karel die je dan even behandeld of losgooide. Uh, er was een saunaatje. Alles was er eigenlijk bij de club om je zo leuk en goed mogelijk... Um, ja, naar je zin te brengen. En er was één ding wat ook belangrijk was voor jeugdspelers. Bij RKC was er geen druk. Ja. Er was okay. geen druk, net als bij een Feyenoord of bij een PSV of een Ajax. Er is geen druk. Er is alleen maar de kans om jezelf te ontwikkelen, zodat de club later um, uh, van jou kan genieten op één. Natuurlijk sportief vlak, maar ook financieel vlak als je wordt doorverkocht. Ja. Want daar stond de RKC ook voor, als springplank.
2: Ja, dat was toen juist heel erg, hè? In die ja,
3: tijd. Ja, ja. Dus eigenlijk, heel veel spelers wilden al die kant op. Nou, en uh, ja, voor mij was het, was het heel simpel. Toen ik hoorde Martignol en Marcel brands ja, dan ga je toch denken van, hé, hey, dit is wel een topkans. Top uh, ja, toch het gesprek aangaan. Ik heb destijds dus het gesprek eerst gedaan met Marcel brands die dan vertelde wat de plannen waren. Uh, nou, eerst binnenkomen als semi prof een jaartje aankijken hoe het ging. alles, Beloftes was het, waren er toen ook nog een tweede elftal. En eigenlijk ging alles supergoed. Tom Verkerk was er als trainer, assistent-trainer van Martignol. Ja. Dat, was, dat was gewoon, denk ik, de ideale man die de, de, precies de, de, het lijn was tussen Martignol en een team. Uh, Martin Jong was toch wel altijd degene die een beetje, ja, uh, autoritair was, weet je Een De...
1: beetje op zijn Engels manager Ja,
3: idee. hij was een beetje, een, ja, manager echt. En, uh, weet je, als hij liep was, was ja, ik, ik, ik had dat wel als jong gast, dat je echt denkt, oh, shit, trainer, weet je wat. Dat, en, uh, en bij Ton had je echt zo van, met Ton kon je alles bespreken, ja. zeg maar. En, uh, en, uh, en, 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 en ja, dat vond ik wel prettig. En dat gaf me wel het gevoel, ook in de beloftewedstrijden, om echt gewoon te accelereren. Dus in de beloftewedstrijden ging het ook goed. Ik scoorde ook aan een lopende bank. Alleen ik had het pech toen ik dus weer in het eerste dus op de bank mocht zitten. Want dat was iedere vrijdag, was het maar weer um, hopen dat je in, <laughs> in de selectie stond. Er kwam ja. altijd zo'n lijstje hangen in de kleedkamer van uh, wie erbij zat. En als je erbij zat, ja, dan, uh, dan ging je natuurlijk hopen: wanneer komt je debuut. Wanneer komt je debuut? Nou en. Uh, dat duurde best wel lang in het begin. En iedere keer als ik dus een periode had van het ging goed in de belofte, dan kwam ik erbij. En dan zat ik weer op de bank, maar dan kwam ik er niet in. En dan, dus het was altijd maar zoeken wanneer ik kom dat moment dat je er echt bij kwam. En, uh, en ja, dan komt dat ene moment dat je dus echt je debuut mag maken. Maar uh, dat het dus niet het debuut is wat je dan uh, had gehoopt. <laughs> dus dat was wel jammer. Uh, maar ik denk dat het hele verhaaltje het beste op zijn plek komt uh, en valt. Is uh, na de winterstop, na een half jaar. Ik heb denk ik een half jaar nodig gehad. Ja? Om heel veel spitsen uh, uit, de, uit de weg te werken. Maar dat ik dan ook na, na die zes maanden echter ook stond. En dat was dus de eerste wedstrijd. En hoe ironisch is dat? De eerste wedstrijd tegen Vitesse. Thuis 3-0 winnen. Eerste goal, debuut goal maken in, uh, in de basis tegen Vitesse. Tegen mijn oude club en de rest was eigenlijk daarna history, want daarna is het eigenlijk alleen maar van een leien dakje gegaan. Uh, ik stond basis, uh, ik kwam in Suriprof Elftal, ik kwam in Jong Oranje ja, en er kwam interesse.
1: Op een gegeven moment liep je tegen het einde van je contract, um, is, dat, ja. is dat vanuit jouw kant? Heb je gezegd van joh, ik ga naar een nieuwe uitdaging op zoek of was RKC die zeiden van joh, we willen wat anders?
3: Nou, um, het was allebei eigenlijk, want um, ik, ik, ik zat al in mijn vierde of derde jaar bij, bij RKC, dus ik wilde sowieso al een stapje hoger op. En natuurlijk mijn maatjes waarmee ik voetbal doe. ging naar PSV, Boela ging naar Hamburg. Ja, je wilt toch ook kijken van wat is jouw sportieve grens? Weet je, waar kan je naartoe? Wat is je plafond? En natuurlijk um, had je ergens gehoopt dat je dus iets um, dat er iets anders zou komen. Of iets uit het buitenland. Of wellicht misschien ook een topclub. Alleen ja, je hebt toch een, een jaar gemist uh, uit je carrière. Dus het was wel even anders. En alleen toen kwam uh, Willem II. Nou, niet wetende nog wat echt de historie was. RKC Willem II en Tilburg-Welwijk en de derby. En uh, ja, ik, ik dacht alleen maar van, hé, hey, top, zij hebben ooit de Champions League gespeeld. En dat is wel een mooie optie. En dat lijkt me wel een mooie club. Iedereen zei al, oh, ja, zijn het Ajax van het zuiden en al die dingen. En, en, en één ding wat echt meetelde, was Maaskant. Maaskant die ging naar daar. Nou,
2: die ja, die kende je nog
3: steeds Ja, die kende ik van, van, van de tijd uit RBC in oh, de promotie. Ja, ja. Ja, dus dat woog zoveel voor mij mee, dat ik dacht van oké, okay, dan kom ik toch weer bij een trainer die ooit vertrouwen in me waar het goed bij is, uh, 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 bij, bij, uh, waar het goed is gelopen en waar het weer eigenlijk goed kan gaan lopen. Alleen ja, dat huwelijk bleek anders te, te verlopen.
2: <laughs> nee. is dat, wat is daartoe gebeurd? Wij willen twee 2 Kun je
3: ons? Ja, bij Willem 2 was het, um, het eerste jaar ging niet echt best. Ik zeg eerlijk, ik, we speelden 4-3 en het ging gewoon niet goed. Uh, maar dat denk ik, naar mijn mening, niet te spelen om echt dat, dat systeem te spelen. Dus ik zei ook een paar keer tegen de trainer van uh, Robert, ik zeg ook, we moeten anders gaan spelen. We, we krijgen te veel goals tegen, we, 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 we kunnen niet te veel goals maken voorin. We moeten iets anders doen. Dus ik scoorde, dacht ik, ook maar 5 in dat seizoen. En, um, en uh, ja, daar kreeg ik natuurlijk ook kritiek op. Dat vind ik ook uh, normaal. Alleen uh, het tweede jaar, ging ik gewoon door. Want daar, ik zei ook van ja, we blijven 4-3 spelen. Maar we hebben niet de tools om dat te spelen. En toen op een gegeven moment vonden ze me vervelend. En, uh, ja, maar ik vind als speler, en je ziet dat we blijven verliezen. Uh, en niet de, de resultaten halen die we moeten doen. Misschien heb je de spelers wel, maar niet de spelers die in een bepaalde setting goed staan. Maar ja. nou, dan moet je gaan aanpassen, alleen hij, hij zei toen tegen mij, ja, we zijn, uh, ze hebben een protocol bij de club en die moet nageleefd worden en dat is gewoon 4 w 3 spelen. Ik zeg, ja maar je kan toch op papier 4 w 3 doen en dan ga je gewoon in, in, uh, in uh, praktijk spelen gewoon 4-4-2. Ja, ja, dit en dat, je hebt altijd maar klagen, je moet een keer een eigen, uh, eigen hand en eigen boezem stoppen en ik zeg, oké, okay, geen probleem. En toen kwam het eruit en dan naar het tweede, toen werd ik teruggestuurd naar de tweede. En uh, kwam het in de krant, Redan is fysiek en uh, mentaal niet in, uh, in staat om profvoetbal te spelen. Dat had hij toen naar buiten gebracht. En toen moest ik alleen maar lachen. Ik zeg: dat ga je na, vijf, uh, na, na, na acht jaar profvoetbal ga je dat zeggen. Weet je, ja. en dat vond ik best wel apart. En eigenlijk toen is het een beetje vervelend. Of, ja, vervelend. Uh, was het een beetje zo van dat ik niet meer het vertrouwen had dat het goed zou komen, in uh, dat ik nog onder hem zou gaan spelen. Nou, ik heb gewoon mezelf denk ik zo goed mogelijk gedragen als prof. Ik heb gewoon in de beloftes goed mijn best gedaan. Ik scoorde ook aan de lopende band weer in de beloftes. De trainer destijds, um, um, de Ruiter, Marco de Ruiter, die was, die was super blij met mij. Dus ik trainde op de, op de trainingen voluit, uh, wedstrijden gewoon voluit. Ging gewoon echt goed. Maar ja, het eerste bleef maar verliezen, 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 verliezen. ja. En uh, ja, wat moet ik doen? Ik kom gewoon op de club. Ik trainde uh, weliswaar niet met het eerste, maar ja, ik ben wel in dezelfde ruimte, dus ik praat gewoon met die boys en al die dingen. En ja, uh, je, je drukt toch ook een beetje op de begroting. Oh, dat dingen. Ja, misschien speelt dat ook mee. Ja. Uh, ik bleef altijd positief, nou, tot op de dag dus dat ze uh, de Maaskant hadden ontslagen en dat uh, Kees Van Born uh, aan het roer kwam. En die eigenlijk besefte van, hey, die Redan, die drukt op de begroting, we moeten hem wel gaan gebruiken. En uh, ja, heeft hij een gesprek met me aangegaan en ik zei, ja, hij vroeg me één ding, wil je nog voetballen? Ik zei, ja, tuurlijk, daarom kom ik elke dag hier. Ik zei nou, oké, okay, dan uh, kom je vanaf nu weer terug naar de selectie. En uh, dat was eigenlijk het jaar dat ik dus, Het was 11 wedstrijden voor het einde, dacht ik, van het seizoen. En uh, ik weet nog dat Moussa Dembélé was daar ook nog bij. En Moes had al negen goals. En einde van de rit, uh, einde van het seizoen, had ik elf goals, hij elf goals. Alleen ik had er ook nog twee in de na-competitie gemaakt. Ja, en waardoor Willem II dus ook in de na erin bleef. Dus het was een super jaar voor mij eigenlijk, uh, uiteindelijk. En het jaar daarna, dus in de voorbereiding van het nieuwe seizoen, was ik opeens captain van Willem II. Dus ja. vandaag kan het lopen.
2: Hoe snel gaat het gaan, kan het ja. gaan, ja. Hey, en daarna heb jij natuurlijk uiteindelijk jouw avontuur gehad waar je het eerder al over had. Hè? Wat, wat voor jou een mooi
3: buitenlands avontuur is geworden, toch? Ja, Cardiff City, man. Cardiff City was nee. één genot. Ik heb helaas niet superveel mogen spelen. Maar gewoon het hele, het hele, ja, het hele hebben en houden, dat is gewoon prachtig. Je komt er al aan bij de club. Er uh, staat een rij van mensen die handtekeningen willen hebben, opa's, oma's, uh, ouders, vaders, die met hun kinderen uh, handtekeningen verzamelen van hun, van hun idolen. Uh, je voelt je daar niet alleen voetballen, maar je voelt daar ook gewoon echt als, ik weet niet, gewaardeerd, weet je wel, van hé... Hey, en dat is niet alleen de, de eerste elf, maar ook gewoon de nummers 15 tot en met 24 bijvoorbeeld. Ja. En um, ja, dat merkte ik wel, dat dat ook een ander gevoel geeft aan jou als voetballer, als speler, dan hier in Nederland. Weet je, hier in Nederland zijn er bepalende spelers die toch wel echt de, de superster zijn. Maar daar ben je gewoon, als je al voetballer bent van de club, ben je, dus held. De, ben je een held, ja. ja. En, en, dat, en dat geeft jou zo'n lekker gevoel als je dus het veld op gaat, dat ze je ook onvoorwaardelijk steunen.
2: Ja. Want hoe lang heb je daar gezeten, Aran?
3: Ik heb een half jaar gezeten daar. Een half jaar tot een jaartje. Ja, en het is... grappige was dat ik dus daar nog, ik weet nog ik precies, we speelden tegen West Bromwich, Aldi. ik viel in uh, in die wedstrijd, we stonden 1-1, uh, nee 2-1 achter stonden we en wij waren aan het drukken, drukken, drukken. Het was een pittige wedstrijd jongen, ik, ik zeg eerlijk, ik heb nog nooit zoveel lange ballen gekregen in mijn leven <laughs> en, uh, en uh, ik zei nog, na de wedstrijd, we verloren met 2-1 en ik zei tegen Glenn, potverdikke man, nu moeten we eigenlijk naar dat naar uitvak toch, om te bedanken. Hij zegt ja let's go, weet toch, kom maar gaan, we gaan even klappen. En hoe ik al dus naar die hoek liep, naar dat uitvak, Keek ik met mijn hoofd naar beneden, want ik was Willem 2 gewend. Ik was alleen maar opzoeken op, op, op en uh, opwachten naar de wedstrijden, klagen en, weet je wel, en uh, uitfluiterijen en al dat soort dingen. Weet je wel. Dus ik was het helemaal niet gewend. En we liepen dus samen naar, die, naar de hoekvlag. En we keken dus naar de derde ring, waar dus die uh, supporters van Cardiff waren. En dan zag hij allemaal bloot te barsten. En uh, Cardiff, en blauwe dit en dat. <laughs> en, en het enige wat je hoorde is, Cardiff, we do. We love you, Cardiff, we do. En uh, klappen, klappen, klappen. En ik zeg, hè? Huh? Toen zei hij, begint te klappen, jongen. Dus ik begon te klappen. En uh, ze te bedanken, weet je, voor hun opkomst. En hij zei, toen zei hij maar één ding. En dat is me nooit meer... Uh, als is me altijd bijgebleven, hij zei één ding... Zolang je in Engeland bikkelt... Ben je een baas voor hem, dan ben je een held. En ja. dan kan je, mag je alles fout doen. En ik zei toen één ding, ding wat ik alleen tegen hem zeg. Nou, dat is iets heel anders dan in Nederland.
2: <laughs> maar ja, het en is, dat zegt, is echt, genoeg,
3: echt bijgebleven.
2: Ja, ik wil zeggen, het zegt genoeg dat het je zo bijgebleven is. Dat je het zo helemaal nog kan vertellen ja, hoe dat toen ging.
3: Ja, man. Ik ben wel een gevoelsmens. Weet je, ik, ik weet nog dat ik met Willem twee keer tegen RBC speelde. En het stond 0-0. We kwamen er niet langs, we kwamen er niet door. En het publiek ging fluiten. Weet je, tuurlijk, dat is normaal, uh, fluiten, hoek, weet je, je moet gewoon winnen en zo. Maar steun dan, in principe, weet je, want met door fluiten ja. ga, je dus, ga je ons niet beter laten voetballen. Ga je ons lijstje een gevoel geven van, potverdomme, uh, uh, Ze gaan ook al tegen ons. Ja. En als uh, dus liep de paas bobsen op Kaluwe, Kaluwe kapte hem af, paas hem breed en ik schiet hem met links erin. En toen liep ik weg en toen was ik best wel geëmotioneerd. Dus ik ging met mijn vingertje zo voor op mijn mond, zo van, fluiten jullie nu dan, weet je wel? En, en daar ben ik ook op aangesproken later van hé hey, dat had je niet moeten doen. En dan denk ik van ja, maar zij mogen dat wel doen, maar nou, ik mag niet reageren. Weet je wel? Ja. Dus dat vond ik wel ook heel apart van, um, wij moeten altijd maar als voetballers uh, de perfecte voorbeelden blijven. Maar uh, we zijn ook mensen. Ja. Als, 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 als iemand een reactie doet naar jou ja, of je uitfluit, waarvan je eigenlijk het vertrouwen moet krijgen en het, de steun moet krijgen ja dan mag je best wel ook een bepaald signaal afgeven van hey guys uh, nu mag je dan ook fluiten nu scoor ik voor je dus net een soort tien seconden geleden fluit je zijn. nu scoor ik hem en dan ga je hem maar toejuichen ja dat vind ik best wel raar dan vind ik ja. eigenlijk als je echt een supporter bent dan moet je doorfluiten. Ja, ja, ja.
2: Nou ja, maar ik denk dat we gewoon een conclusie kunnen trekken, Aywan, dat jij gewoon veel beter in het geel-blauw passen dan bij die kruikenzijgers.
3: Ik denk dat dat een beetje... De... Ja, ja, vind ik wel, vind ik wel. Uiteindelijk gezien was het wel. Ik denk ook, ik denk ook als ik achteraf gekeken heb, denk ik dat ik misschien uh, iets langer had kunnen overwegen of, of ik naar Willem II had moeten gaan. Of dat ik nog misschien even iets langer bij AKC moet bewachten tot er een andere optie was gekomen. Maar ja, dat is altijd koffie naar te kijken. Maar ik mag gewoon zeggen, ook Willem II heeft mij mooie tijden meegegeven. Ook in het ene laatste jaar. Niet het laatste jaar, maar het ene laatste jaar. Ook toen ik met Moussa dus in de spits stond. Ja, dat was gewoon prachtig. En dat ik toch ook nog captain ben geweest van zo'n club. Ja, dat zegt ook wel wat.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat zegt heel veel. Zijn er dan nog clubs die jij, tot slot, die jij echt nog actief volgt in het betaald voetbal?
3: Um, ja natuurlijk, ik kijk altijd wel met een schuin oogje nog een beetje naar de RKC, weet je wat gebeurt daar, weet je wel, uh, wie lopen er, wat voor spelers, uh, uh, ja. blijven ze erin, blijven ze er niet in, nou, uh, en dat heb ik wel meer met RKC dan met de Willem II, kijk Willem II die is nu alweer gewoon een uh, gevestigde orde geworden in de eredivisie, en RKC ja. Is, ja, die moet toch wel elke keer blijven bikkelen.
2: Ja. Klopt.
3: Maar ik heb niet echt een favoriet meer. En ik zeg eerlijk, nadat ik klaar ben met voetballen, eh, geniet ik gewoon lekker van de rust en de vrijheid die ik heb. En, uh, en, en gewoon mijn zoons en mijn dochter gewoon uh, steunen met hun uh, voetbalcarrières, met hun voetbalplezier. Laat me het daarop houden en uh, dat it. En uh, nou, mijn zoontje speelt nu voor Feyenoord en mijn dochter speelt nog voor de lokale club. Dus uh, ja,
2: ja ze zijn
3: allebei toppers voor mij.
2: Ja, zeker weten. En wie weet, Aywan, uh, komen we je toch nog een keer tegen als voetbalvader uh, bij RKC, uh, bij een verhuur van, van je zoon. Of uh,
3: weet.
2: Ja, je weet nooit hoe het wereldje kan lopen, toch?
3: In ieder geval, als hij, als hij in die positie zou komen, zou ik hem altijd adviseren om uh, bij RKC te gaan.
2: Ja, top. Dat gaan we onthouden, dat gaan we onthouden. Hey, dan wil ik jou nog één ding meegeven, dat is even leuk te afsluiten. Wij hadden vorige, vorige maand, toen wij samen contact hadden over de podcast van deze maand... of jij wilde meewerken, toen hadden wij daarna, toen je had gezegd... ja, tuurlijk graag, dat doe ik graag. Toen had ik een berichtje geplaatst op Twitter van... jongens, we hebben een, een, een belangrijke, leuke spits vanuit het verleden... die wil meewerken in onze podcast voor de maand december... Ja. En uh, wie zou je leuk vinden, uh, dat, wie meehelpt? Nou ja, toen was de eerste reactie die we krijgen al gelijk uh, dan. Oh serieus. Nee, nee, ja, ik, had, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had in dat bericht wel tussen haakjes gezet. Geen Ricky, want anders was dat een inkoppeltje ja. geweest natuurlijk. Ja. Ricky Hoogendorp is natuurlijk uh, een fenomeen in die tijd. Cool. Um, maar de, de eerste die ze toe riepen was inderdaad Aiwan oh. Dan. En er werd ook gelijk bij gezegd ja. van, uh, dat was echt de nieuwe kluivert in mijn ogen.
3: Ah, dat is dus,
2: dat, uh, dus dat is ook nog ja, maar... wel leuk.
3: Ja, zeker, zeker. Nee, maar dan ben ik wel blij om dat de echte kenners uh, dat ook nog waarderen en dan ja. ben ik wel blij mee. Maar
2: het zegt genoeg dat je als eerste werd genoemd toen, dus dat wilde ik je toch nog even meegeven. Nou, dat doet, dat doet me goed vanavond. Nou hey, Ivan, ja, ik, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw uh, tijd uh, en, en medewerking in onze podcast.
3: Geen dank, ik uh... vond het heel leuk. Ik vond het echt uh, gezellig. Ik heb lang niet, uh, ja, geen lange interviews of gesprekjes gehad, heel af en toe met uh, Fox Sports of TV Rijmond maar... Altijd voor de Yellow Blue Army.
2: Ja, top man. Dank je wel ja. in ieder geval. Heel veel succes bij jou. Uh, ja, sowieso eerst met je gezin. En ten Thank tweede met je, met je zaken. En uh, nou, ik, 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 ja, ik, wie man. weet kom ik nog een keertje bij je trainen. Ik heb al een tijdje wel eens dat ik denk... Ik, <laughs> ik, ik zal best een keer een van je willen hebben. Nou, je
3: bent dus een uh, we post-corona-item
2: de voor, de, voor, de, voor de site. Ja.
3: Ja. Wij ja. allebei, uh, bro. Nou,
2: de deur wij
3: het open. <laughs>
2: Top, ik ben benieuwd.
3: Hij hey, wil nogmaals Ay, maar dan dank. Moet je wel een shirtje meenemen. Ja, ja, ik moet even oh, ja.
2: kijken welke dat dan gaat zijn. <laughs> ik ga mijn best doen, maar er ja, mis komt misschien
3: uh... eentje weer van mijzelf die je ooit hebt gekregen.
2: <laughs> ja, nou misschien wel. Ja. Ik heb er ook nog eentje van die tijd met jouw handtekening erop, maar ook nog met de rest erbij, weet ik nog, met ja. de Richa en uh, die gasten allemaal. Dus uh, nou, we gaan het zien. Hartstikke bedankt en uh, een, een hele fijne avond uh, verder Elmand.
3: Jullie ook. Yes. Ja, bedankt, Lucas. Ja, graag gedaan. Jij ja, bedankt. Dat ja, ja. is goed, man. Groetjes. Ja, welkom bij
1: uur 2 van RGC, nu de podcast. Mannen zijn we er nog? Jazeker.
2: Ja, zeker. Ja,
1: top. Maar het is toch, ik moet eerlijk zeggen, in zo'n studio zo. En dan in mijn eentje is het toch een beetje eenzaam. En goed, ik heb dat uh, interview van Randal inmiddels al twee keer gehoord. Want ik heb het, uh, ik, ik heb het ook geëdit. Maar als ik dan jullie stem, hoor man. Dan voelt het toch weer een heel klein beetje als het thuis.
3: Ja, oh.
0: Je hoeft toch net geen uh, traantje weg te pinken?
2: <laughs> nou, ik wou zeggen, zo klinkt het wel. Hij staat wel, jouw
1: grote vriendin hebben we gewoon nog, uh, nog gedraaid, hè, Tim. Dus jij moet helemaal blij zijn. <laughs> Mijn ja, grote
0: vriendin,
1: <laughs> ja. ja, zeker. Ja, maar Emma dus was dat met de niets uh, titel van het liedje Als de Eerste Sneeuw Valt. Wie had dat gedacht? Hé, hey, um, um, oh, wat geweldig dit. Mannen, als je tegen mij gezegd had, de vorige podcast, de volgende keer staan we met zeven punten meer. Um, nou, dan had ik je misschien wel voor gek verklaard. Nou,
2: ja. wel volgens schema toch? <laughs> ja.
1: Europees voetbalschema. Ja,
2: dat is uh, zoiets.
1: Nou, wij gaan de wedstrijden we gewoon eventjes uh, rustig uh, aflopen. Um, uh, we, ja, de eerste wedstrijd van deze maand was natuurlijk uh, RKC Herenveen uh, Het werd uh, helaas maar 1-1. Twee, terug, twee uh, terugkeerders in de basis. Kwasten was uh, eindelijk weer fit. Die heeft een uh, blessure achter de rug. Ja, en natuurlijk een uh,
0: grote succesverhaal
1: Richard van der Venne.
0: Ja. ja, ik denk dat jij meer spelers moet gaan interviewen, Bram.
2: <laughs> Misschien gaat er dan ook wel weer spelen nu.
0: Ja, precies. <laughs> ja, ja, je, kijk, we hadden de interview natuurlijk met Richard. Uh, toen, ja, Bram, jij bent al lange fan van hem, eigenlijk sinds hij bij ons zit. Um, ja, door de manier waarop hij bij Go Ahead voetbalde. En jij zei eigenlijk constant bij ons ook van, ja jongen, geef die jongen, geef die jongen nou een kans. Want als hij gaat, draa als hij gaat draaien en, en het team gaat ondemeens goed draaien, ja dan heb je uh, echt een geweldige speler aan hem. Nou, jij interviewt hem en gelooft dat hij twee <lacht> dagen later een hendrik maakte maakt in de oefentreden tegen Utrecht.
2: Ja, ik, uh, ik, 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 ik denk sowieso als we even inzoeken op hem als speler, dat wij een, uh, een te mooi en te lief middenveld hadden. Met de Tahiri, Anita, Olszak is het vooral heel veel techniek, voetballend vermogen, maar weinig body en, en echt, echt hard werken. Al doet Anita dat op zich ook wel. Maar zo'n buffeltje daarnaast, zo'n buffeltje moet ik zeggen. Ja, de Richard is dat, wel, is dat wel top. Maar ik denk dat de credits natuurlijk sowieso, hij doet het zelf. Uh, ik hoop wel dat we hem iets van gevoel hebben kunnen meegeven. Maar vooral ook het stuk vanuit Deventer, uh, wat Erik uh, van Luttenhuis had gemaakt. Dat, uh, dat deed uh, duidelijk iets met hem. Dus ja, ik denk dat het overal gewoon een, een mooie avond was. En leuk dat hij uh, zich nu laat zien.
1: Ja, het was een, een, ja, een wedstrijd met verschrikkelijk veel kansen. Ik denk dat RKC in die wedstrijd ongeveer net zoveel goals goal geschoten heeft als de... Hoeveel was het? Zeven wedstrijden daarvoor of zo? Zes wedstrijden daarvoor? Uiteindelijk komt het goal van Damascan En dat is wel interessant, want deze maand hebben we natuurlijk de, de, de strijd om de spitspositie volop gehad. In, in Heerenveen leek Damascan zijn plekje op te eisen. Maar Stokkers kreeg dan een NCAA vertrouwen en, en daar scoorde Stokkers weer. Als jullie nou moeten kiezen, mannen, wie zou, wie zou je dan opstellen?
0: Ja, ik persoonlijk zou Stokkers laten staan nu. Um, maar ja het is lastig, ik denk dat ze qua niveau vergelijkbaar zijn maar ja het, het team draait nu zo goed dat je ja, ik, ik verwacht ook tegen PSV dat Stokkers gewoon gaat starten
2: ja, ik, ik, persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van dan kan. alleen wat we in de vorige podcast ook hadden besproken het blijft toch meer een 4-4-2 spits of een spits die toch de ballen vanaf de achtlijn terug nodig heeft Eigenlijk ook zoals hij scoorde tegen Herenveen. Ja, zo spelen wij gewoon op dit moment niet echt. Dus ik denk dat voor ons spel stokkers op dit moment beter is.
1: Ja, en dan hadden we op links uh, kwasten terug. Daar ben ik zelf heel blij mee. Ik denk zelf dat uh, daar zeker 60% van uh, de verbetering komt van het feit dat hij op linksback staat. Omdat je gewoon veel lekkerder kan voetballen. Er zit veel meer vertrouwen in. Maar uh, Protégé Lutonda die deed het eigenlijk ook best netjes daarachter. Ja, is dat dan, echt. Een... Dan
0: wilde ik. Uh... Ja. Nog op inhalen. Ja, ga los. Uh, je, wat, wat je... Sorry? Oh ja. Ga los. Uh, ja, weet je, want het, wij hebben natuurlijk in het begin heel vaak uh, ons hart op afgevraagd waarom Luc Wouters maar bleef staan en waarom je dan een jongen van Anderlecht huurt die, uh, die je vervolgens niet opstelt. Uh, ja, als je nu ziet, kijk, hij is nu een paar keer ingevallen, vaak ook uh, aanvallen tegen Herenveen, geloof ik ook. ...en ook tegen VVV... Ja, klopt. ...dat hij eigenlijk meer uh, linksbuiten bijna ja, staat.
1: Ja, dat doen ze in plaats van... ...dan wisselen ze vaak uh, uh, John of zo... Uh, ...die dan linksbuiten staat... ...dan komt uh, Damascan erbij... ...en dan schuift ja. Lucon daar door. Ja, klopt.
0: Ja, maar ja, ik moet zeggen... ...dat ik hem echt uh, prima vind inval iedere keer. Uh, en ik vraag me af... ...maar ja, misschien is dat gewenning geweest... ...waarom dat uh, Luc Wouters zo lang blijft staan. Kijk, niks te halen van Luc... ...want uh, die heeft het met, met tijden ook best prima gedaan... En het is een jonge jongen. Maar het is wat jij zegt, Lucas. Het scheelt echt een slok op een borrel daar op links.
2: Bram, nog iets? Ja, ik heb er niks toe te voegen. Helemaal eens met Tim. <laughs> is, uh...
0: Ik ga proberen jou zoveel mogelijk vragen te stellen...
1: terwijl je een, glas van je, of een, 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 een slok uit je glas water uh, pakt. Nou, dat hoorde je. Ja. Nou. <laughs>
2: Hey, maar maar ja, maar, maar we hadden eerder geconstateerd dat uh, de backs uh, een, een zwakke plek zijn in dit RKC. En links is dat opgelost op het moment dat je uh, nou ja, de bouters niet meer hebt uh, lopen. Uh, rechts ja, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Daar zal wat mij betreft iets anders mogen uh, komen. Ja goed,
1: Transverwinter, ja. Die, die schuiven we door straks. Die gaan we dat, dat balletje gooien we straks nog een keer op, dan gaan we gauw door. Twente RKC, nou um, ja, ik heb echt echt genoten, het was, ik heb het, be, een van de, het best, ja, misschien na Ajax thuis vorig jaar, een van de best RKC's sinds de promotie, denk ik.
0: Ja. Ja. Het was ook. Sorry, Bram, nee, ga jij maar. Nee, ga maar, Tim. Het komt ook de, de manier waardoor ze waarmee ze voor de dag kwamen. Kijk, als je hem dan naast de wedstrijd van vorig jaar in Twente legt, bij Twente legt, het verschil is zo groot. Het was echt gewoon bijna wegvoetbal, waarmee Sparta bij ons uh, aantrad. Waar, waar wij geen antwoord op hadden. En eigenlijk was het hetzelfde uh, verhaal in Twente, maar dan andersom. En je ziet dan ook gewoon uh, op het moment dat we dan die goal maken. Hè, ja, dan krijgen we die tweede, die krijgen we eigenlijk een beetje cadeau. Hoewel Stokkers hem wel goed inschiet. Uh, maar ja, je ziet dat het dan gewoon staat. En... Uh, ja, dat is toch wel echt een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Want daar was het dan vaak toch nog dat je bij elke bal die voorkwam, dan hield je, je hard vast. Maar uh, ja, dat staat toch achterin ja, een maar, stuk beter nu.
1: Tim, en dan heb ik zeg maar alle Nederlandse media eventjes goed gelezen. Hè? Maar die mm -hmm. komen toch tot de conclusie dat het vooral een off-day van Twente was.
0: Ja, maar <lacht> dat klopt. Maar ja, weet je wat het is? Dat zeggen ze altijd en uh, als Fortuna wint is het een offday van de tegenstander van Herakles was het een offday en uh, uh, ja, als we bij Groningen punten hadden gestolen, dan had, was het een offday van Groningen geweest, maar ja, ja zo werken dan Nee, nee. ik denk,
1: ga even kijken of ik Tim op de, op de kast krijg. En Bram?
2: <laughs> nou ik zit aan tafel Nou, op maar, de tafel nee, Ja, maar zo werkt het, dat weten we al jaren, ik zie het altijd als compliment, als de tegenstander slecht was, dat betekent dat dat wij dat blijkbaar afgedwongen hebben dus dat doen we goed.
1: Nou, ik, vond het, uh, ik, ik, ik vond dat um, uh, heel even terugpakken op Van de Venne deze maand. Hij uh, krijgt na nou elke wedstrijd de complimenten dat hij het zo goed doet. Um, ik vond uh, Heerenveen Twente echt zijn twee... Dat vond ik hem echt goed. Ik vond de twee wedstrijden daarna wat, uh, wat minder. Ook gewoon omdat het niet, wat minder in zijn rol kwam. Uh, maar goed, dat, uh, dat misschien zo. Uh, de volgende wedstrijd, daar gaan we alweer uh, naartoe. Dat was RKCVVV. Uh, die wonnen we met
0: 3-2. Um... Ja, dat, uh, ik, ik was erbij...
1: Oh ja, ik denk dat ik ja. het tien jaar
0: ouder ben geworden die wedstrijd. <laughs> nou, ik, het is nee, toch wel. Kijk,
1: wij, hebben tof, kijk, wij van RGC nu. Wij geven niet graag ons ongelijk toe. Tenminste, ik weet niet hoe het met jullie zit. het maar maar, gaat
2: voor jezelf niet. Oké, okay,
1: nou goed. Ik geef niet graag mijn ongelijk toe. Maar dan, ik geef wel graag jullie ongelijk toe. En in dat geval. Ja, wij hebben we, bij Lennart Daniels. Die begint toch wel steeds meer ons ja. ongelijk te bewijzen, dacht ik
0: zo. Ja, zeker. Ja, dat is ja. het. Maar dat zag, kijk, wij waren natuurlijk ook bij die wedstrijd ja. tegen Kamburen, Lucas. Waar die bal al uh, fenomenaal binnenschoot. Ja, dat is ja. hij nu eigenlijk weer.
2: Tegen VV thuis, hè? Was het, ja, euh... ja. Nou ja, e e e eens, hè, Daniels, uh, we hebben er regelmatig onder elkaar wat grapjes over gemaakt. En ik heb een weinig goede wedstrijders die spelen, uh, tot en met een aantal wedstrijden terug. Maar uh, ja, wat die laatste wedstrijd laat zien, uh, ja, toppie. Een uh, petje af.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen dat uh, die wedstrijd in zijn geheel, dat, ja, kijk, je wint hem uiteindelijk wel, maar um, ik. Twee, twee aanmerkingen. Eén, um, uh, ik vind toch dat Grim wat te verwijten valt in die wedstrijd. En dat is niet zozeer uh, tactisch of zo. Alleen, ja goed, wat je in die wedstrijd ziet is dat Kwasten en uh, Ola John gewoon niet fit zijn. En dat weten ze, want ze hebben zoveel ontzettend veel meetapparatuur. Die kunnen echt wel inschatten hoe fit zo'n jongen is. Uh, en dan vind ik het gewoon heel fout, dat, fout, ja, een fout van Fred dat hij die, die jongens toch opstelt. Ondanks dat hij weet dat ze niet fit genoeg
2: zijn. Ja, je kunt ook omdraaien. Blijkbaar zijn ze wel fit genoeg. Want net wat je zegt, ze zullen dat echt wel goed in de gaten houden. En uh, komen het er misschien om wat verredenen er dan wat minder uit die wedstrijd
1: ik voel volgens bij de matig sowieso bij de Fred Grimm bingo ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de i al bijna vol want zowel deze maand werd Fred Grim genoemd uh, als uh, bij A AZ zou het moeten worden, dat was uh, helemaal een perfecte match voor het. dat vond zelfs Hugo Borst uh, Mikos Gauka van de vond het zelfs nodig om Feyenoord te noemen en zelfs Utrecht ja. wordt genoemd uh, ja,
0: ja <laughs> wat, wat, wat moeten we daar nou mee? Niks. Nou, ja, niks. Maar ja, je kan wel concluderen dat Fred niet nog vijf jaar bij ons zit. Ja, misschien wel. Nou, kijk, nou, laat ik ja, vijf opgenomen. jaar is overdreven, maar goed. Ja, nee, weet je wat het is? Er zal op een punt zo'n club komen, zolang wij uh, zo blijven voetballen als we nu doen. En stel ook nog eens dat we, er, dat we erin zouden blijven. Ja, dan moet je je bijna gaan afvragen waarom een club hem niet op zou pikken.
2: Ja, het, het is natuurlijk ook de vraag, komt er een club waar hij het zelf niet ziet zitten? Het is ja. natuurlijk wel zo, bij ons heeft hij het volste vertrouwen, kan hij in alle rust werken op een manier die hij zelf prettig en leuk vindt. Dat is ook veel waard. Uh, AZ is een ander verhaal natuurlijk, want daar zou hij denk ik qua spelopvatting uh, heel erg goed passen. Maar er zullen ook echt wel clubs zijn waar hij misschien wat denkt, mm, maar liever niet.
1: Ja, dat blijft ook die eeuwige ja, dat een beetje discussie die altijd rondom Fred, Fred Grim blijft hangen. En waar ik het heel graag een keer met Fred zelf over zou hebben, is dat ja, wie is er nou, zeg maar, is Fred nou groter dan RxC? Zeg maar, de status van Fred Grim. En dat vind ik altijd een beetje een moeilijk, want kijk, wij zijn natuurlijk supporters, dus wij vinden het al, ja, nou, niet heel snel goed, maar um, uh, wij zien alle goede dingen net iets uit, meer uitvergroot dan iemand die van buitenaf staat. Um, maar goed, Fred heeft ook zo zijn... Ja goed, de, ook zo zijn mindere kwaliteiten, denk ik zo. En ik ben wel benieuwd... Ja goed, wie, waar, waar zit het potentieel van Fred nou?
2: Ja, je bedoelt tot hoever je kan reiken? Of?
1: Nee, goed, ja, maar kijk, is het, met, is het terecht dat hem een grotere club dan RxC wordt toebedeeld? Dat ze zeggen, nou die, 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 die man die kan makkelijk, ik noem maar iets, heeft zich gewoon Twente coach of zo. Of, of ja, maar plas, dat of... is
0: altijd de vraag. Maar als je naar de resultaat kijkt, kijk, uh, toen wij promoveerden, dat elftal stond met de winnenstop, uh, geloof ik halverwege uh, het verder rij, uh, rijtje. Uh, en nu hebben we ook dit laatste budget van de hele Eredivisie. Ja, dan doe je het gewoon goed. En dan kan je zeggen, ja, we hebben Anita erbij en Lamproe erbij, dat klopt allemaal. En dat scheelt een slok op een borrel. Maar uh, het feit is wel dat hij met de laagste begroting uh, en, voor, en in de Super League met de tiende begroting, geloof ik, ja. uh, gewoon perfect doet.
2: Ja, wat ik zelf heel altijd vind, jongens, is uh, er zijn heel veel trainers die links of rechts wel eens een goed seizoen draaien met een bepaalde club. En dan valt het op en dan krijg je misschien de kans ergens naartoe te gaan. Maar er zijn niet zo heel veel trainers die echt heel duidelijk zich onderscheiden ten opzichte van de rest. En ik vind dat grim met zijn manier van werken. Hoe hij over voetbal denkt en hoe hij zijn team laat spelen. Heeft hij wel heel duidelijk zijn eigen manier van werken, zijn eigen visie. En ik denk met zijn verleden ook bij het Nederlands elftal en zijn naam... dat dat de combinatie is waarom die uh, best wel interessant kan zijn... voor clubs die ook op diezelfde manier willen voetballen. En AZ is zo'n club.
1: Ja, maar dat vind ik allemaal lastig. Ja. Want AZ ja, die, die noemen zichzelf echt een topclub. Um, uh, goed, nou, heel de voetbalwereld die komt niet meer bij van het lach... als ze dat straks nog een keer halen. Maar um, ja, goed... Ga je dan een trainer bij RQC weghalen? Vraag ik me af. Ja, maar goed. In ieder geval. Uh, kijk, daarlangs is het ook zo dat. Uh, ja goed, als we Fred bezig zien. dan denk ik dat. welke club hij ook terechtkomt. in ieder geval boven RQC gaat hij nooit zoveel. Uh, ja, macht, in ieder geval hè, de, heeft hij zo, zoveel dingen in eigen hand, nee, dan bij RQC. Uh, het is een ah, kleine ja. organisatie, hij loopt zo bij iedereen binnen, ook ja. na wedstrijden. Hè, wij, zijn, wij hebben het privilege om na de wedstrijd vaak nog een, een speler te spreken. Uh, dan zie je ook Fred regelen, en zelfs daar bemoeit hij zich mee. Uh, en Ik denk dat dat heel goed is, en ik denk dat dat nergens anders gebeurt dan bij RQC. Nou ja,
2: ja, ja het dat heeft dat is natuurlijk het, die, met een club te maken.
0: Ja, die munt heeft twee kanten want uh, bij een maat groter was hij na de resultaten van vorig jaar natuurlijk al lang eruit gevlogen en Goed, bij
1: ons, wacht uh... Bram, gooi jij nou je pen op de grond? <laughs> ik op de hand.
0: <laughs> sorry Tim, ga door <laughs> ja nee ja, dat is het uh, uh, ik denk dat het de perfecte match is maar ik denk ook dat Fred een stap hoger prima aan kan
1: ja, zeker. Ja, dat denk ik ook wel. Maar goed, uh, wij, zijn wij zijn supporters, dus ik denk toch dat wij daar wat makkelijker over denken. Nou, hey, ik, denk in ieder geval... dat, ik
2: denk niet dat het echt met supporters te maken heeft in dit geval. Ik denk dat het echt te maken heeft met zijn specifieke kwaliteiten. Uh, hij is qua leeftijd uh, rijp genoeg, hij heeft de ervaring, hij, kan, uh, met, hij, is, hij heeft ook gewerkt met verdettes, Nederlands helftal. Nee, joh, Dus die kan prima bij AZ werken. De vraag is of AZ hem uh, qua naam uh, groot genoeg vindt.
1: Maar goed, in ieder geval de wedstrijd. VVV maakte ons Sinterklaas kampioen. Uh, niemand pakte zoveel punten met Sinterklaas in het land. En het had er ook mee te maken dat Ajax en Feyenoord de PSV de zondag daarna voetbalden. En wij dat op 6 december tegen, er, 5 december tegen VVV deden. Ik vond het wel
2: een leuke, uh, leuke tijd hoor. Dat je zo vroeg op de avond wint. En daarna nog pakjes af mag gaan vieren. Terwijl je weet dat die drie in de pocket nou, zijn. Ik vond
1: de lekkerste vond ik Heerenveen. Nee, uh, dat was Twente. Dat was op vrijdag. En dat je dan ja. gewoon al je concurrenten ziet verliezen. Dat is echt. Ja. Dat is zo genot. Ik, ik, normaal, ik kijk nooit zoveel eredivisie voetbal als ik heel eerlijk ben. Ik, ik, ik mis het wel eens. Maar je gaat nou, nou je weet dat je op vrijdag wonen. Toch even, even checken. Even een goed gevoel halen.
2: Ja, en sowieso achterover zitten naar die andere wedstrijden. Van, laat maar komen. Wij willen de, de buiten op binnen. Dat is ook wel lekker. Ja,
1: echt heerlijk. Nou goed, de laatste wedstrijd was uh, FC Groningen RX 2-0. Um, ik vond het een hele rare wedstrijd. En dat had vooral te maken met het feit dat. Um, ik, toen ik ernaar keek, dacht dat het een hele slechte wedstrijd was. Maar toen ik hem terugkeek, een lange samenvatting en zo, vond ik het eigenlijk wel, wel meevallen. En hadden we echt wel, echt wel recht, recht op meer dan niks,
0: zeg maar. Ja. ja, het was een hele zure. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was heel, heel groot.
2: Ja. ja, het was de dag daarna, wat ik jullie ochtends uh, appte. Toch een beetje buikpijn. Ja. Als je dat terugziet, Had meer ingezeten.
1: nee. En um, uh, een speler die daar de fout in ging, en vind ik eigenlijk deze maand toch wel laat zien dat, die, dat het geen uh, uh, Mascherano is. Uh, onze Tuba, uh, die, die zat er even goed mis bij de 0-2.
0: Ja, ja dat, weet je, dat is nou al uh, een paar keer gebeurd in dit seizoen. Maar ja goed, daarom speelt hij bij ons. En Hannes had vorig jaar ook een paar van die fouten. En die speelt nu in de baas bij Anderlecht en die is opgeroepen voor het Belgische elftal. Ja, dat, is gewoon een, dat hoort bij, uh, bij groei als speler en die, uh, ja, hij speelt nu voor het eerst eigenlijk veel wedstrijden achter elkaar. Ja, die fouten die horen erbij en uh, ik zie ze liever ook niet. Maar uh, als je dan ook ziet hoe hij sommige ballen wel wegwerkt, ja, dan compenseert dat uh, elkaar denk ik.
2: Ja, eens. Ik denk dat dit het verschil is tussen een uh, ervaren verdediger van Route 30. Of inderdaad een jonge centrale verdediger die voor het eerst meerdere wedstrijden op, een, op dit niveau speelt. Dat is toch wat hoger niveau dan Bulgarije waar die zat. Ja, en dan, dan hoort het erbij dat je af en toe links en rechts een fout maakt. Het is lullig dat het dan af en toe gelijk een goal oplevert.
1: Ja, nou ja, dat is dat het nadel nou, van de Centraal achterin staat. <laughs> hey, ja. Als we even kijken naar de stand... Hè, dan, uh, nou, goed, dan loop ik hem heel eventjes af vanaf onder. Um, en ik moet zeggen dat ik niet verwacht had... dat het zo lang zou duren voor de RxC tegenkwamen... 18e uh, Emma met 4 punten. 17e staat Adem uh, met 7 uh, punten. Willem II staat op 8 punten op de 16e plek. Nou goed, daar moeten we in Waalwijk toch altijd een beetje om kniffelen. Uh, VVV, uh, Fortuna en Heriklijs staan uh, op de 13e plek met 9 punten. En dan staat Erg Zee gewoon 12e met ook 12 punten. Als je hier nou naar kijkt, met, met wat voor gevoel kijken jullie dan?
0: Ja, ik had het niet verwacht. En uh, je zat, speelt 1 op 1, hè? dus 12 wedstrijden, 12 punten. Als je er aan het einde van de rit 34 hebt, ben je veilig, zeggen ze. Dus uh, laten we dat maar doen dan.
2: Scorebord journalistiek, Tim. Ja.
1: <laughs> ja, ja, maar ik moet toch ook wel eerlijk zeggen dat ik dan toch wel baal als het gat naar de nummer 16 maar 4 punten was. Dat, dat, heel raar is dat, dat, dat gevoel of komt je meteen.
2: Ja, ja je, je bent nu een beetje gewend aan het feit dat we links en rechts wat punten pakken. En je bent toch aan de andere kant nog steeds uh, een beetje angstig... tussen aan en stekers, uh, kijk je naar beneden. En dus je wilt zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten verschil maken... met de zestiende plaats. Nou, dat is wel logisch.
0: Ja, ja en het is gewoon uh, een gekke competitie natuurlijk. Uh, Lucas, jij had daar eerder al een uh, statistiekje over. Maar de clubs onderin, die hebben gewoon veel tegen de clubs bovenin gespeeld. En nu ja, trekt zich dat wat meer uh, uh, gelijk... Dat je nu de laatste weekend ook ziet dat iedereen onderin tegen elkaar speelt. Uh, ja, dan zie je dat ook uh, Fortuna bijvoorbeeld ineens veel punten kan ja. pakken.
1: Ja, wat ook wel in de lijn der verwachting lag hoor. Want uh, dat was een staartje van twee weken geleden. Dus toen hadden wij uh, FC Groningen en RxC nog of VVW nog niet gehad. En als je dan kijkt naar de positie van vorig jaar, dan had het, uh, Fortuna een van de moeilijkste programma's van allemaal. En dan RQC stond op plek 4 of 5 of zo. Uh, ja. dat, betekent, dat is logisch, want wij hebben natuurlijk Ado, die zien wij straks pas eind januari voor het eerst. Uh, M hebben we nog niet gezien. Uh, Fortuna nog niet. Fortuna, uh, uh, Willem 2 nog niet. Uh, wie stond er vorig jaar, vorig jaar nog meer onderin? Nou goed, ga zo nog maar even door. Maar goed, en, uh, ja, dan, dan is het logisch dat zo'n Fortuna ineens boven komt drijven. Want weet je, uh, ja. als we naar de tegenstand kijken, man, dan... Ja goed, ik vind het heel gevaarlijk, maar ik begin er een heel klein beetje vertrouwen in te krijgen.
0: Wat is dit nou? Ja, ik ken je voel. Maar bij mij besluit dan toch het gevoel dat ik eerst even nog de wedstrijd tegen Fortuna af wil wachten. Ja, Want uh, wij zijn daar op een koude zaterdagavond geloof ik vorig jaar ja. heen gereden. Oh. Toen kwamen we ook van een koude kermis thuis. Zo. En ik, uh, letterlijk ja, als en het figuur, dit gebeurt, Ja, ja, dan sta je er toch wel weer heel anders voor.
1: Nou, maar goed, ja, uh, maar als klopt. we even onze tegenstanders nou letterlijk bekijken, dan
0: hebben we Emmen, daar gaat alles mis. Um, ja, maar... Uh, uh, kijk, weet je wat het is? Ik ben het met je eens, maar ik heb nu de laatste paar weekenden Emmen zitten kijken en ook tegen Groningen van de week. Dus ook je nog een hobby aan te pakken? Nou. Nee. nee, maar die, die, weet je wat het is? Die hebben gewoon bijna hetzelfde team als vorig jaar en daar gaat nu alles mis, net als bij ons vorig jaar. Maar, en ik hoop dat het zo lang blijft gaan, net als bij ons vorig jaar. Maar ja, die, die zie ik ook gewoon wel net als Fortuna dadelijk ineens punten gaan pakken. Ja.
2: Ja, eens, ik vind uh, Emma qua voetbal behoorlijk spelen. Uh, ze geven de goals uh, te makkelijk weg. Maar ik ben ook niet helemaal gerust op hoor. Ik had dat met Fortuna een beetje in hetzelfde. Al hebben die echt veel geluk gehad de afgelopen wedstrijden met die punten die ze gepakt hebben. Dat vind ik dan wel jammer. Die komen nu misschien in de flow doordat ze die, uh, die mazzel hadden. Ja, Willem II blijft dat dan een. Ook een gevaarlijke ploeg, hè. daar zit natuurlijk echt wel kwaliteit in. Ze staan veel te laag voor de kwaliteit die ze hebben. Dus het is uh, niet te hopen dat zij een, een serie gaan vinden waarin ze uh, ineens wel gaan winnen. Dan, uh, dan heb je een probleem.
0: Ja, onze grote vraag. Ja, nou, nou uh, krijgen uh, nee, we nog AZ en Ajax geloof ik. Dus ja, voor ja, de zullen... winst op ja, ja de, Dus die zullen tot de stoppen, nee, niet want, heel veel gaan stijgen
1: Dat staartje wat ik net noemde Daar had Willem 2 juist hele grote problemen Want die hebben uh, vooral lage, Echt wel een hoop ja. lage ploeg ja. gehad Ook weer van Sparta Goed, verloren ja. En dat is wat ik nog steeds kijk We draaien bij RGC, draaien we echt heel lekker Maar wat ik echt mis En dan gaan we straks naar, uh, naar Coldplay toe Tim Ik weet dat jij klaar zit um, uh, <laughs> uh, Dat is dat net even dat uh, onoverwinnelijke effen. Net even effe zo'n moment dat je, dat, dat is ook weer dat wat VVV net heeft, dat je uit out of nowhere ineens een goal maakt. En, ja. en dat, dat missen wij nog echt. En als je dat hebt, dan heb ik, daar gaan we het makkelijk halen.
2: Ja, eens. Dat heeft ook weer te maken met je spitsen, denk ik, hè. We hebben niet de spitsen die er even zomaar eentje in liggen uit het niets. Wat je vroeger met Hogendorp had. Met een schot uit het niets die ineens ja. dan hing. Maar ja, dat... Uh... Ja, maar
1: ook daaronder onderbrand Want als je nou kijkt naar Sparta. Daar staat lennart T staat voorin. Dat vind ik nou niet... Dat is niet de Hogendorp van nu. En nee. uh, toch hebben die... Hebben het Maar ik, misschien dat dat ook is omdat je uh, iets kritischer kijkt naar je eigen spel. Uh, um, uh, ik, ik vind ook nooit dat we terecht verliezen. Of, ik, vind, ik vind zelden dat we onterecht winnen. Zo moet ik het zeggen. Uh, misschien is dat een, <lacht> een beetje hetzelfde gevoel.
2: Ja, maar ja, het feit is natuurlijk dat we relatief weinig sporen, ook dit uh, seizoen. Uh, dat we ook relatief wat minder tegen krijgen, dat, wat Tim ook terecht zei uh, eerder al. Dat, dat helpt je, maar het blijft natuurlijk, ik geloof dat we gemiddeld één doelpunt per wedstrijd maken. Ja, dat is natuurlijk. Ja, we hebben er elf
0: gemaakt, ja, twaalf. Ja.
2: ja, dus dat is nog niet eens één per wedstrijd. Dat is natuurlijk gewoon echt heel erg weinig. Dus dat, uh, dat mag best wel een stukje omhoog ja.
1: Nou ja, laatste maand bijna twee. Dus weet wat dat ruik. betreft zit wat er een zei verbetering je? <laughs> Nee, 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 nee. Trans ja, De ja, ja. Transverwinter gaan we straks doen, Bram. Ik weet dat jij daar een, een heel mooi stukje voor hebt voorbereid. Nee. Nou, Ton, en hier, welkom in de podcast. Oh, ja, een um, minste
4: Ja, ja ik stel, stel jezelf eens even voor als je wil, kort. Ja, dat ga ik even doen. Nou, ik ben uh, Ton Ringenier. ik uh, geboren en getogen in uh, Kampen. Ik ben inmiddels 31 jaar oud. Ik ben getrouwd en ik heb een zoon die heet Teun. Die is niet vernomd naar Koopmijners, maar <lacht> uh, ja, gewoon naar mijn familie, zeg maar. <lacht> ik, uh, ik doe uh, boekhouding of werk boekhouding voor een afbouwbedrijf. Uh, ik speel. Competitie tafeltennis, wat momenteel helemaal stil ligt. Verder ben ik veel met muziek bezig. Ik hou van een stevige metal. En vooral christelijke heavy metal, trouwens. 90%. Ja, en ik ben natuurlijk fan van R.C.: dat is eigenlijk ongeveer het belangrijkste. Maar... Ja, en dat is ongeveer vanuit Kampen natuurlijk best wel, best wel bijzonder verhaal is. Maar daar gaan
1: we... Daar gaan we ja. ja, goed, daar, daar, daar komen we lopende wijze achter. We gaan netjes de vraag afwerken. Hey, uh,
4: nee, vraag 1. Goed. Uh, beschrijf RC eens in één zin. Dat, uh, dat, dat, nou Wat in mijn achterhoofd bleef hangen, dat is vooral weinig middelen tot grootste dingen in staat zijn. Vraag, vraag 2. Uh, wat is er zo mooi aan RC Nou, ik, ik merk dat vooral van ver af. Maar het lijkt heel erg warm en familiair en gewoon... Uh, ja, informeel, zeg maar. Niet zeg maar zo'n uh, zo prof. Of ja, echt zo'n Ajax-sfeertje. Maar gewoon wat uh, warmer. Een hele warme uitstraling. Vraag 3. Weet je je eerste wedstrijd van RKC nog? En vertel er eens over. Ja, dat is een vraag. Dat, dat wist ik dus niet, eigenlijk niet echt meer. Want ik heb eigenlijk alles op afstand moeten volgen. Uh, maar ik heb wel een van de eerste herinneringen van de televisie. De televisie, dat was vooral in de tijd van... Uh, Um, Redan en dergelijke. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking. Ik was toen als klein joch helemaal gek van Redan, zeg maar. Ik was toen een jaartje tien. Dus dat staat me allemaal wel in beeld, dat hij wel een keer dus, of elf dus dat is eigenlijk zo begonnen? Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Uh, combinatie van Martin, Martin dus die die uitspraak deed van uh, met weinig middelen goede prestaties halen. En dat is eigenlijk ...steeds meer gaan groeien en uh, Redan en Hoogendorp die hebben daar nog een steentje verder aan bijgedragen, zeg maar. En toen ben ik, ja, eigenlijk is het sinds de jaren alleen maar meer gegroeid. Het, het is denk ik toch gewoon, uh, dat heeft zeg maar een soort van zaadje gelegd van die uitspraak van weinig, doen weinig middelen. En ik heb een, best wel een aversie tegen arrogantie of grof grote clubs, zeg maar. Daar heb ik altijd al een beetje een aversie tegen gehad en dat is eigenlijk blijven groeien elke keer. En sinds diep volg ik het, uh, dat is denk ik inmiddels al, denk al 17 jaar nu dan. En, uh, geen andre, weinig andere clubs interesseren me, zeg maar. Okay. En wat zou ja. volgens jou beter of anders moeten werken, zijn? Nou, ik denk niet zoveel eigenlijk momenteel. Ik denk als je die vraag vorig jaar had gesteld... ...dat ik misschien wel iets, uh, uh, iets had kunnen toevoegen. Maar eigenlijk is nu de, een betere werking ingeslagen ...door uh, jongere mensen, zeg maar, aan te trekken voor langere tijd. En, en vanuit daar ook weer, uh, weer uh, nou ja... De, die hebben natuurlijk een verkoopwaarde straks. Ja. En dat er weer nieuwe. Eigenlijk krijg je dan een vicieuze cirkel. Dan krijg je weer nieuwe jonge gasten die. Dat is denk ik wel een beetje de, uh, waar RQC uh, het moet van hebben, zeg maar. Dus eigenlijk denk ik dat momenteel uh, de goede lijn helemaal wel is. Uh. Um, wat is dan jouw mooiste RQC-moment? En dan, dan tellen we Goat Eagles uit natuurlijk niet mee, want dat is een, nee, een inkoppeltje. Ja, dat was hem eigenlijk, ja. <laughs> maar mij uh, staat, uh, ja, hoe moet ik dat een beetje in beeld spraken? Maar het moment dat Ivan uh, de Snow, volgens mij, is de tweede tegen... Uh, PSV scoren. Dat, 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 ja. dat, dat was echt een ja, hoe zeg je dat moment dat was een, ja, een beetje of, uh, een Simpson echt, soms zo, zo'n beer van een keel en de rest eromheen was klein zeg maar ja, ik, denk ik denk snap wat de... ik bedoel
1: ja ik wel, maar ik denk het een groot gedeelte van ons luisteraars even moet googlen wie Simpson
4: ook alweer was nou <laughs> ja, laten we zeggen een oerkrachtig ja. mens zeg maar echt een heel groot, sterk en ik, ja, ik heb daar een zeg sukke maar, herinnering aan ik nee, vond ik echt enorm. Wat, 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 maar ook gewoon de manier waarop hij na die tweede goal rondloopt. Gewoon een oermens zeg maar. Dat, vond ik, van, dat blijft, dat beeld, dat vergeet ik niet meer zeg maar. Dat nee. vond ik echt mooi. Top. Maar ook dan tegen PSV ook nog eens. Dat, uh, ja, tegen een grote club natuurlijk. Ja, dat vond ik wel een grootste prestatie zeg maar. Ja. Um, vraag, ja. vraag 6. Hoeveel shirts heb je van RGC? En wat is de mooiste? Uh, ik heb het drie. Ik heb uh, even denk ik het uitshirt van vorig jaar en het thuisshirt van vorig jaar en het van het jaar ervoor het thuisshirt. Ik denk dat ik het uitshirt uh, van vorig jaar dan het mooiste van de drie vind. Oké, okay, dat, dat zeg maar donkerblauw met dat oranje is dat dan toch? Ja. Okay. Ik vind ik wel het mooiste. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het allermooiste shirt is, maar wel van wat ik heb zomaar. Wat is het wel het allermooiste shirt van de pakken met afgelopen 20 jaar? Poef. Het is zeker moeilijker. Ik vind trouwens die van momenteel wel erg mooi. Dus misschien is dat wel... Uh... Zullen wel mooier zijn, maar. <laughs> nee, dat gaan we gauw doen naar de
1: volgende vraag. Um, hoe lang kom ja. je dan aan de Akkelaan? Nou goed, die draaien, dan, die draaien, die heb je eigenlijk net verteld,
4: hè? Ze, 17 jaar geleden, dat hij uh, dat toch, toch, toch een beetje volgt. Um, ja, je... klopt. Ik, ja. Ben, ik ben wel, um, kijk, een paar jaar met mijn vrouw, uh, geleden, ben heb ik wel een shirtje aan, heb, toen we van de Efteling af kwamen, heb ik al een shirtje bij uh, aan de Akkelaan gekocht. Maar uh, het eerste bezoek aan het stadion moet nog volgen, maar dat zal wel, dat gaat nog wel een keer volgen. <laughs> dat gaat nog gebeuren, zeg maar.
1: En ja. uh, dan doen we die laatste vraag alweer. Het,
4: wat ja. is nou het mooiste doelpunt uh, wat RKC ooit gemaakt heeft? Ja, dat moet die van Schreuder al zijn. Vanaf de middellijn. Nog
1: een goede tweede en derde. Die, die, die,
4: die, 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 die boven ko komen. Ja, die van, die van Spierings tegen Heerenveen. Die was ook wel uh, abnormaal, trouwens. Die op de slof in de kruising van een behoorlijke afstand. Deze staan me echt het beste oh, bij, eerlijk okay. gezegd. Ja, ja. Dan,
1: uh, dan, uh, dan zijn we er alweer, uh, Tom. Dan wil ik jou oh, in ieder geval... <laughs> ja, uh, dan, uh, dan wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw medewerking. En, uh, ja, graag gedaan. Uh, nou goed, uh, ja, we... Uh, to top. Ja, en dan waren we uh, inmiddels alweer terug in de uitzending. Mannen, hangen jullie nog
2: ergens?
0: Ja, we hangen hier.
1: Houdt Bram er ook nog?
2: Bram? Ja, ik hoorde weer even. Oh, nee. Sorry, wat okay. storing.
1: Maakt niet uit. Nee, het, is, het is ontzettend spannend. Ik ben heel blij dat ik jullie weer, uh, weer terug hoor. Hey, nou, <laughs> uh, we, gaan het, uh, we gaan eens vooruit kijken. Uh, januari, transfer nu gaat open. Dat is voor niemand een nieuwtje natuurlijk. Um, Fanny Druiven, uh, Bram. Ja. Kom maar, kom maar, ga maar los.
2: Mag ik? Ja hoor. <laughs> yes, yes. Nee, ik weet dat Frank uh, gecharmeerd van Fanny Druiven is. Uh, Freddy Druif zelf is op dit moment uh, vrij ongelukkig in Elkmaar. Hij valt meestal heel kort in en speelt veel als zijn minuutjes in, uh, in Jong-AZ. Uh, vorig jaar was dat wel iets anders. Hij is nu derde spits achter uh, Boadou en uh, Gutmondson. Dus ja, hij wil daar weg. Dat heeft ook aangegeven dat hij in de winterstop verhuurd wil worden. Nou ja, dat zal voor ons denk ik een uh, missing link kunnen zijn. Dus ja, dat is het speler. Uh, ja, plus, ik, uh, ik zie graag een nieuwe rechtsback komen. En dan uh, heb ik al een tijdje lang uh, in Nijmegen uh, gekeken. En daar loopt een, uh, een rechtsback rond die ik heel graag uh, naar onze Wauwijk zie komen. Dus wat mij betreft mogen die twee uh, posities uh, door deze mannen worden ingevuld.
0: Tim? Ja, ik vind het lastig. Dat moet ik je eerlijk zeggen... We hebben het natuurlijk al een beetje over gehad. Ik ben het wel eens over die rechtsback politie. Daar moet wel iets politie.
5: <lacht> politie?
0: <lacht> Waar het van vol zit. <lacht> um, ja, K3. Ja, K3 bij de politie. Nee, uh, ja, die rechts positie. Ja, weet je wat het is? Kijk, uh, Bakari die doet het echt best wel oké. Okay. En uh, het is gewoon geen rechtsback, en het uh, moet beter. Ja, Tim, kom op man.
1: Het, het enige wat jij afgelopen zaterdag. <lacht>
0: Zaterdagavond,
1: het bij. Hey, is, is de wisselweging van Bakari. Ja. De bal over de
0: goal. Dan ja, ja, ga ik jou zeggen nou, best nou wel wil ik okay.
5: dat
0: Nee, nee, daar wilde ik <laughs> naartoe. toe. Kijk, het is best oké okay. tot dat hij moet gaan voortzetten. Ja. Want dan houdt het op. Nou ja, ja, kijk. Uh, dat ja, is toch wel best wel, wel de bij... Ja, nou ja, volgens mij heeft hij bij Groningen 28 voortzetten <laughs> ja. in. Hè. En 29 ballen...
1: uit. Nou, het dat ze een extra ballenjongen daar achter de goal hebben gezet. Want ja, die andere was
0: moest. Dat was niet te doen. Dus ja, die rechtsbackpositie positie ben ik wel mee
1: eens. <laughs> nou, weet je, wat ik gewoon lastig vind is dat... Um, je hebt nou elke plek twee dubbel bezet. Een paar zelfs uh, meer. Ja, want daar was Ola John natuurlijk al de bonus, uh, de bonus speler. En ja, um, uh, ja goed, dat, dat vind ik gewoon... een. Het, 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 dan moet je of iemand die halen die echt veel beter is. Maar dan moet je iemand anders ook wel meteen de kans geven om... Om ergens anders ja, het, 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 zijn hel te zoeken. Want anders dan. Kijk, als je nou een nieuwe rechtsback haalt. dan moet je Gary verhuren. Dat lijkt mij evident. Ja, ja dat is kant op. Ja, ik weet niet. Ik ben benieuwd. Want kijk, natuurlijk. RC komt niet om met het geld. We doen het wel beter dan andere clubs. gelukkig door onze financiële huishouding. Maar kijk. de. Receiving en zeg maar, uh, die moet ook het geld hebben om, om Gary een plek te kunnen geven. En uh, in dit in als we na, alleen naar de back positie kijken. En, en daar ben ik wel benieuwd, benieuwd naar. En en in hebdito geldt dat in principe voor de spitsen. Want jij ja, hebt ja, dat, eigenlijk dat, dat, heb dat, je net dat, dat... een half jaar twee nieuwe spitsen. En dan om dan alweer een nieuwe te halen.
2: Uh, nou, dat... hai, maar, kijk, het, het is niet zozeer dat dat, dat een, een doel op zich is. Kijk, de, de spits is meer. Het, het loopt daar nog steeds niet lekker. Hè? We concludeerden net al in het vorige uur uh, dat het scoren nog steeds zeer moeizaam gaat. Ja, dan is het wel lekker als je toch de kans hebt om even voor een halfjaartje kwaliteit druif te kunnen halen. Ja, dat je die toch even toevoegt voor het komend halfjaar. Ja, rechtsback is een ander verhaal. We hebben natuurlijk het hele seizoen al tegen elkaar gezegd. De linksback in eerste instantie met de Wouters plus de rechtsback. Dat zijn toch een beetje de zwakke schakels van het team. Nou, je hebt bijvoorbeeld in Nijmegen, ik had net de naam niet genoemd, maar ik had het over Bart van Roy. Dat is een ja, uitermate ja. talentvolle verdediger uit de jeugd van NSC. Uh, die staat rechtsback. Die is uh, 19 jaar oud. Hij ja, is gewoon een hele goede, talentvolle uh, verdediger. Die ook in het Nederlands 11 onder 19 speelt. Die doet weinig dingen fout en is lekker aanvallend. Ja, ik zie zo'n jong heel graag komen. En ik verwacht de, de concurrenten onderaan de, uh, onder de ranglijst waar we het net over hadden. Nou, daar gaat links en rechts ook clubs van alles halen. Een Emmen, een Fortuna, Willem II waarschijnlijk. Dus het is misschien wel verstandig dat wanneer ja. mogelijk we toch één of twee jongens erbij gaan nou, halen.
1: Ik, ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Ik denk dat vooral een Willem II en zo, die allemaal best wel een flink jasje aan hebben. VVV. Uh, dat, en dat die echt wel moeilijk zitten met hoeveel geld er nog is om, om spelers te halen.
2: Ja, VVV wel.
0: Ja. ja, nee, klopt. Alleen die, die zijn wel natuurlijk ook, ook in de race voor die rechtsback van uh, NEC. En die zullen ook uh, 100% zeker informeren naar Freddy Druijf.
2: Ja, maar dan denk ik dat, uh, dat Druijf liever bij ons speelt met Grim en het spel wat we spelen. Maar ik denk, VV, Lucas, uh, ja, die hebben weinig geld. Dus daar hoef je ja. misschien wat minder uh, bang voor te zijn. ...en Fortuna gaat sowieso investeren, dat weet je. Dat wilden ze eigenlijk uh, voor het sluiten van een transferperiode... ...wilden ze dat ook al. En daar zit ook een eigenaar die het geld heeft om het te doen. Nou, dat is hetzelfde met Emmen. Die zijn bereid om uh, financiële risico's te nemen. Dat hebben ze ook vaker gezegd. Zie je ook uh, door die aantal voetballers met die hoge ze ja. hebben rondlopen. Dus die gaan echt niet uh, laatste staan en, en niks doen in de winter. Dus ja, ik, ik, ik denk als het kan... Links of rechts, één, twee mannen er door haar toevoegen. Dat we dat niet moeten laten.
1: En um, uh, goed, ik zou nog wel een positie, een, een positie willen nomine nomineren waar we er misschien één bij kunnen halen. Ik vind, als... stel Anita, die haalt bijzonder veel gele kaarten. Uh, vind ik. En Die maakt ook iets te vaak net een iets te heftige overtreding. Je heeft echt geluk dat die Anita is hoor. Ik denk dat als uh, een andere speler van NRC dat zou doen, dat hij al een sneller een rood kaartje had gepakt. Um, uh, maar ik denk dat. Kijk, en als hij wegvalt. Um, ik vind Olzak oh, Toen hier een beetje tegenvallen. En die Augustijns ja. is er gewoon nog niet. En, en dan vind ja. ik wel de spoeling wel heel dun, zeg maar.
0: Ja, ja neem me eens. Ik zou niet weten wie je dan wel moet halen. Maar uh, ja, dat klopt.
1: Dat is voor de we wel supporter zijn, hè. dat hoeven wij niet te weten. Ja. Wij we roepen hem nog, nog wat, op, wat te vinden.
0: Op, op, op inhaken Ja. Uh, het Calibranita. Anita. Kunnen we van de wiel afschrijven?
2: <laughs> ja, dat
0: weet nee, ik uh, niet. Ik heb echt geen idee.
2: Ja, ik wel. Voor dit seizoen. Ja, ik ben met Bram eens. Ja, en volgens ik mij gaat de
1: Bram de op de TV aan. Nee, dit seizoen, denk ik... Wordt, wordt, het wordt, ja, ja, dan ga ik er even een cliché in gooien. Het wordt wel met de week lastiger natuurlijk. Um, ja. Ik denk dat de laatste deadline... is het einde van de transferwindow. Um, ja, maar. Dan, nee, is heel simpel. Kijk, ze gaan nou een winterstop in. Dan hebben ze allemaal twee weken vakantie. En als je daarvoor terugkomt, dan moet hij meedoen. En als hij dan niet fulltime bij kan zijn... en zich uiteindelijk fit kan krijgen voor het einde van januari... ja, dan, dan, dan wordt het hem niet. Dan
0: Weet je wat het is? Uh, als je ziet... hoe lang Robben nu bezig is... om weer terug op niveau te komen. Uh, dan is Robben nog een stuk ouder. ben ik met je eens. Maar... Die is fulltime weken bezig voordat hij überhaupt weer op volle kracht kan meetrainen. Nou is natuurlijk bij Van der Willen een ander verhaal omdat hij mentaal ook uh, uh, struggles heeft. Uh, dus hij doet het op zijn eigen manier, begrijp ik. Maar als je ziet, als je zijn Instagram volgt, hoe vaak dat hij nu ook weer in Dubai zit. Prima hè? als hij dat nodig heeft moet hij dat vooral doen. Maar waar, wat ik, waar ik heen wil is, als jij nu uh, op 17 december... ...in Dubai zit en dus niet bij de selectie traint en dus niet op de club bent... ...ja, dan kan je niet begin januari weer meedoen. De, 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 ja, dat, dat bestaat niet.
2: Nee, nee helemaal eens. Ik, uh, als, je, als je echt het doel hebt en je hebt de knop omgezet... ...je bent 100% uh, uit dat je eind januari fit uh, wil zijn... ...dan zit je nu niet in Dubai, dat is één... Ten tweede, wat Tim ook heel terecht zegt, uh, op het moment dat hij die keuze zou hebben gemaakt, dat hij er vol voor zou gaan, dan zal hij eerst echt nog wel heel wat wedstrijdjes in, uh, uh, in, in ja, het tweede van de XC met of wat dan ook moeten spelen om überhaupt wat wedstrijdrippen op te doen voordat hij echt in het eerste kan spelen. Nee, dus dat is echt ver weg hoor. Dat hij uh, van toegevoegde waarde kan zijn voor ons dit seizoen. Dat zie ik eerlijk gezegd uh, nu niet meer gebeuren.
0: Nee, Ik ook niet.
1: Sorry, ik Er ik ik was even iemand tegen mij aan het praten. Nou, kijk, ik, ik ben het er niet helemaal mee eens... hoor. dat, uh, dat, dat het feit dat je nu daar zit... Dat, dat je fitheid of zo zou belemmeren. Want als die jongen toch voor zichzelf traint... Uh, kijk, het is een rare wereld. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat ik... Het nou, in deze tijd naar Dubai vlieg. Maar uh, goed, hij is zeker niet alleen. En het zal zeker niet, uh, niet, niet nieuw oh, nee, nee, zijn. Maar dus... dat
0: is mijn punt ook niet. Uh, maar mijn punt is wel... als je er nu niet bij bent op de club, dan ben je in januari niet gereed om wedstrijden te spelen.
2: Nee. En als je in eind januari wedstrijden wil spelen... zit je simpelweg nu niet in Dubai. Dus...
1: Nou, dat weet ik dus niet, dat
2: laatste. Dat, dat ben ik niet met je eens. Geval. In zijn situatie zeker. Maar goed, maar, dat maakt ook niet uit. Ik
0: wil nog één speler aanhalen. Oh, tuurlijk. En dat is eigenlijk een tip voor volgend seizoen. En dat is uh, Nick Dodeman van Volendam. Zijn contract loopt naar dit seizoen af. En hij heeft nu in 16 wedstrijden in de KKD... 8 doelpunten gemaakt en 10 assists gegeven.
1: Nou, Frank luistert hier mee. Geen idee.
0: Dus uh, transfervrij. Ik zeg. Uh, en
1: dan is de nog man... even door aan Frank. Joh. Doe even voor ons.
0: Ja, prima. <laughs> ja, nog meer mooi nieuws. Uh, uh, dat uh, F. Mofides er weer bij komt.
1: Ja, die heeft die, die uh, het flink te pak gehad. goede knetters. Ja, ja Ik, ja, lang weg geweest, ik ja. weet niet wat er precies meer bij zit. Maar ik denk dat we toch wel kunnen concluderen... dat dat uh, een coronagevalletje is geweest. Uh, ik, ik, het verdere herstel weet ik ook niet fijn van hoor. Uh, het, ik, wij allemaal niet. Dus ik ben benieuwd, we misschien er nog achterkomen. Uh, maar die, uh, ja goed, dat laat. Maar ik, ik vond ook als je Chan ziet op de Insta-filmpjes die af en toe voorbij komen dan zijn het allemaal wel hele kleine bovenbeentjes geworden.
2: <laughs> ja, Je
0: best wel ja. flink ja, last van gehad. Nee, je dus. hebt gelijk.
2: Ja, nou ja, je hoort het van meer spelers hè? Je had uh, immers bij Nak ook bijvoorbeeld. Hij heeft ook een behoorlijke terugslag gehad. Ja. Waardoor hij weer even een stapje terug heeft gedaan. Ja, er zijn een aantal gasten die... Uh, ja, blijkbaar is met corona zo dat het heel erg afhankelijk is... van welke gradatie je gehad hebt. Hoeveel impact dat heeft. Ja. We
1: gaan nog even gaan naar de komende twee wedstrijden kijken. Uh, we hebben, aankomende zaterdag hebben we PSV. Daar heb ik al ontzettend veel zin in. Omdat, ik dan, uh, omdat we dan Mario uh, Guts <laughs> zien voetballen. Dat vind ik echt, echt een geweldige voetballer vond ik altijd al. Ik vind het echt geweldig dat hij in Nederland voetbalt. En... Um, uh, ja goed, zijn we daar bang voor nog? Of, uh...
0: Voor Mario Gutsen? Nou, ik ben niet bang voor Mario Gutsen.
1: Nou, wat wij hebben toe. Nee, maar voor PSV, uh, zegt uh, is, ja, weet, ja. wat verwacht je voor wedstrijd?
0: Ik, uh, ik, ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Ik denk elk punt dat je tegen PSV pakt is een bonuspunt. <laughs>
1: Oké, okay, Tim, heb je ook nog iets wat niet te cliché is?
0: <laughs> ja, zeker. Nee. Weet je wat het is, uh, Lucas? Het is schoen er de bal is rond.
1: <laughs> nee, sorry Tim, ja. ik ben aan het vervelen. Nee, 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 ik, nee ik, weet denk, wat het is? ik denk ik dat we ben... kans maken. Op een punt. Ja, dat, weet ik, dat, ja, en
2: dat geeft mij hoop, dat jij dat zegt als uh, nationale ja. mascotte van RKC. Sowieso, ik had, zo, ik had uh, Heerenveen. En
1: had ik goed. Ik had Twente goed. En ik Groningen. had C goed. Dus, Groningen? Ja, Groningen RxC had ik goed. helemaal goed. Ik zei 2-0 verlies, jongens. Weet niks vandaag. Dus, uh, en zeg nee, je? Even puntje. Puntje PSV.
0: 1-1, denk ik. Jongens,
2: ja. vul de Toto
1: in. Nummer 3, komt helemaal
0: ah ja. goed. Waar ik bang voor ben, en dat is wel een beetje een nachtmerrie... Dat we punten gaan pakken tegen PSV en ja. dan afgaan uh, in Zittar.
2: Ja, precies dat. Ja, ik, ja, dat, dat maar uh, Tim, ja. Mijn nachtmerrie is dat ik geen punten pak tegen PSV en uh, geen tegen Fortuna. Ja, ja nou ja,
0: ja, nee, dat snap ik. Uh, maar ja, die, die wet, weet je, je moet gewoon in die wedstrijd tegen PSV voorzichtig doen. Geen overdreven gele kaarten pakken, geen rode kaarten riskeren. Want die wedstrijd in Zittar... dat is even de wedstrijd waar de focus op moet ja. liggen, wat mij betreft. Want als je daar. ...een resultaat meeneemt... Ja, ...dan kan je perfecte winst stoppen. Ja, ik,
1: ben, ik ben benieuwd wat, uh, wat, uh, of Fred nog... Comp uh, ...een compromis gaat doen in zijn opstelling zaterdag... ...voor uh, dinsdag. U weet. Ja, dat kan Oeh, ik, ben ik, niet. Ja, ik zou zelf... ...maar goed, het, het laatste punt... ...zou ik zelf... Uh, ...ik zou voor Kan kiezen... Uh, ...zaterdag, omdat ik denk dat... Uh, ...dat je veel meer meters moet gaan maken... En ja. ik vind Damas en, en vooral snelle meters uh, tegen die gasten van PSV. En dan uh, kun je denk ik beter Dammers kan hebben dan Stokkers. Maar goed. Uh, ja. Fred. Ja, uh, de vorige keer zeiden we Zet van de Venner erin. En we winnen we twee keer. Dus wie weet dat dit, uh, dat, dat die, uh, dat dit ook uh, goed Fred, komt.
2: Damas kan erin. En, en, en Gons. En, uh, en John. En dan lekker met z'n drieën laten roleren. En veel de ruimte achter de verdediging benutten.
1: Dat, uh, dat, daar gaan we het bij laten. Mannen, het zit er weer op. Het is echt voorbij gevlogen. Um, ja, ik, ik, ik ga hem afsluiten. En ik wil de luisteren in ieder geval... ontzettend hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, ik ben heel benieuwd hoe wij volgende maand... de podcast weer gaan opnemen. Voor hetzelfde geld zitten we weer... Uh, weer, weer ver van elkaar. Oh, het, het viel niet tegen. Manier, ik weet niet wat jullie vonden. Nee, nee nou ja, ja, het het is, goed.
2: Het, het is raar. Het is anders. Maar het is mooi dat we het tegenwoordig op deze manier... gewoon kunnen doen, toch? In zo'n situatie. Ja, en volgens
1: mij is het denk ik thuis ook best goed uh, overgekomen. Um, waar zijn wij te vinden, Tim?
0: wij zijn te vinden niet op Instagram natuurlijk oh. wel op Twitter uh, natuurlijk op onze website rkcnu.nl en uh, je kan ons ook altijd mailen ja.
1: En vergeet zeker niet te abonneren in de podcast apps waarop je dit luistert en ook niet um, uh, wat kan ik je zeggen oh ja en laat even een, even een rating achter hoor ja, 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 Apple Podcast een Apple Podcast even vijf sterretjes Spotify vijf sterretjes uh, wie weet nou dan mij nog één ding oh wil je nog ja ja dit was hem hè de laatste van het jaar ja. Ja. oh ja, nou, nou vergeet ik het bijna te ja. zeggen wij zijn terug, wij zijn er straks weer bij straks in uh, oudjaarsavond komt er een podcast online en dan gaan wij terugkijken op het afgelopen jaar waarin wij de podcast opstarten, waarin we in de eredivisie bleven en waarin we waarschijnlijk met uh, een heel mooi puntenaantal de in gaan
0: ja. ja, het is een, uh, een heel gek jaar geweest maar uh, er komen betere tijden aan, zullen we maar denken ja.
2: Ja, ik wil in ieder geval en, uh, even via deze weg Aiwan uh, hartelijk bedanken voor zijn bijdrage ja. De uh, GOAT, uh, Annex uh, Henrique Drost, uh, uiteraard ook weer die jullie straks gaan horen. Uh, wij zijn bezig met een hele interessante uh, nieuwe gast voor een nieuwe podcast. Dus laten we hopen dat dat lukt. Dat zal echt een uh, hele interessante voetballer zijn in ons verleden. Uh, rest mij niets anders dan iedereen hele fijne feestdagen te wensen. En een voorspoedig uh, twee en gezond 2021. Ja. voorzichtig. Ik ga ervan genieten. Top, nou
1: dan ga ik de GOAT instarten. Mensen, tot volgende maand.
5: Goedenavond RKC vrienden. Hier is uh, Clipwatcher Enrique Dros weer. Um, ja, buiten het voetbal om. Uh, natuurlijk in een. Uh, ja, klote periode. Om het even zo te zeggen. Um, ja, afgelopen maandag natuurlijk weer de nieuwe maatregelen gehad. Waarin we vijf weken lekker uh, thuis gaan zitten. Dus ja, dat. Uh, het is niet leuk en. Uh, ja, laat 2020 wat dat betreft maar snel voorbij zijn. Uh, het enige lichtpuntje is natuurlijk dat... Uh, ons clubje het goed doet. Uh, goede resultaten heeft neergezet de laatste wedstrijden. Uh, op uh, Groningen uit Na natuurlijk. Uh, ja, ik vind uh, dat het team uh, steeds beter gaat spelen. Uh, ja, belangrijke spelers worden fit. Die het verschil kunnen maken. En ik denk dat... Uh, ja, wat ik zei, het als team steeds beter gaat draaien. Ik denk dat RXC lastig te kloppen ploegen op dit moment is. Um, ja, de eerste helft tegen Groningen was, uh, was ook prima. Het was niet dat er veel kansen gecreëerd werden, maar er werd ook weinig weggegeven. Um, ja, voor mij, de tweede helft onnodig door, uh, ja, door een beetje persoonlijke fouten dat je het weggeeft. Maar... Ik denk uh, in deze wedstrijd dat het uh, niet nodig was om, uh, om te verliezen. Ja, en daarvoor natuurlijk uh, prima resultaat gehaald tegen Ereveen. Twente uit, knap gewonnen, waarin ze erg goed speelden. Twente, uh, wat een goede ploeg is. Makkelijk voetbalt. En uh, ja, ik denk dat de RQC daar wel echt, uh, uh, echt een knappe prestatie heeft neergezet. En natuurlijk de wedstrijd tegen VVV wat erg belangrijk was. Uh, vorig seizoen verloren we die wedstrijden tegen directe concurrenten en uh, ja heel knap hoe RKC uh, zich weer in die wedstrijd gevochten heeft uh, en de winst naar zich toegebracht heeft eigenlijk dus uh, nee qua voetbal hebben we niks te klagen op dit moment uh, wat de RKC betreft zijn uh, dat gaat gelukkig goed ik denk uh, ja, om even vooruit uh, te kijken dat ze zeker in de eredivisie kunnen blijven om eerlijk te zijn uh, ik denk dat er uh, op dit moment clubs gewoon minder zijn dan RKC, uh, ja, plus dat uh, de spelers die uh, laat gekomen zijn uh, nu ingepast worden of al zijn en gewoon ook steeds fitter worden. Uh, ja, dat is misschien uh, de situatie waar een RKC elke zomer misschien zou komen, uh, hopelijk niet natuurlijk. Maar ja, je wilt natuurlijk de juiste mensen hebben op de juiste posities en die komen misschien pas echt laat in de transferperiode vrij. Omdat ze misschien bij hun eigen club uh, geen kansen zien of uh, gewoon weer willen voetballen. En ja, die uh, jongens die hebben misschien een tijdje niet gevoetbald. Uh, hebben even helemaal niet gevoetbald misschien. En ja, die hebben gewoon even de tijd nodig om uh, weer helemaal fit te, te raken. En uh, ja, wat dat betreft zit je dan bij RKC wel goed. Uh, wordt goed getraind. Uh, ja, de Vichy's zijn met, uh, met de spelers uh, in het Krachtong bezig. Ja, en dat ga je nu terugzien. Dus uh, ja, dat is alleen maar goed nieuws. En uh, dat we misschien ook wel een beetje nodig hebben in deze tijden. Uh, ja, voor de rest uh, ja, zijn er natuurlijk nog, uh, nog een mooie wedstrijd komend seizoen. Of uh, komend weekend, sorry. Uh, PSV. Ja, dat, uh, zoals ze dat altijd mooi zeggen. Uh, daar kun je alleen maar bonuspunten halen. En dan. Uh, krijgen ze Fortuna nog, wat een belangrijke pot is. Ja, die, uh, ja, dat zijn wel beslissende wedstrijden in de degradatiestrijd. Om, uh, ja, om van die onderste plekken weg te blijven. Dus dat. Uh, nou, laat ze bonuspunten halen tegen PSV. En dan tegen Fortuna uh, drie punten. Dan. Uh, hij ja, heeft RKC een prima seizoen zelf gehad. Dus uh, laten, we, laten we dat maar doen. Dan uh, gaan we toch nog met de goed gevoelde kerstdagen in een uh, auto nieuw. Wat mij betreft uh, was dit de podcast weer. Met, uh, ja, met een geweldige kijk op het RKC uh, van, tegenwoordig van nu. Ik wens jullie het allerbeste toe. Uh, in de laatste twee wedstrijden en ook uh, fijne dagen. Een goede jaarwisseling. En uh, hopen op een uh, beter 2021, dat uh, corona uh, ja, het land uit mag gaan. Laten we dat hopen. Tot ziens en nog een fijne avond. Groeten, Rico.